0: Bonjour ma chère adicyclère. Oui aujourd'hui c'est moi la Prums. C'est ça, c'est bien c'est Tu ça, as saisi
1: l'opportunité, tu dis c'est moi.
0: Oui c'est moi, c'était c'est pour moi. que vous évitiez de vous énerver comme la semaine dernière. Là.
1: Bon c'est cher Rickson, délic- coucou coucou. Ah, tu vois qu'on le fait quand même. Loupé eh ben, comment vas-tu oui eh ben, ça va, euh, tranquillou bilou, hein eh bah, ouais. voilà. Bonne semaine. Oh bah oui. Hein. Depuis la dernière. Bah eh ben, oui. Il s'est passé les choses Bah non. D'accord. <rire> ça, <rire> ça, voilà, voilà. C'est, c'est, non Merci
2: d'avoir resté avec nous. Ça m'a
1: fait plaisir. Bonne journée. Après il est vrai on la titille un peu à chaque fois mais d'un point de vue geek forcément il se passe rien parce que t'es pas aussi Geek, Kixson et moi, d'un point de vue culturel, et t'as découvert des choses, t'as fait des trucs <rire> Le ventre <rire> Hostel oh, Miss en rabais quoi. <rire>
0: ben j'ai découvert des trucs, mais qui m'ont servi à faire mon instant culture. Je me suis focalisé toute la semaine sur mon instant culture, qui Ça m'a demandé de faire des recherches, d'essayer de comprendre des choses, de demander l'avis d'experts en la matière. Et voilà. D'accord. Donc on en parlera plus tard.
1: Mon cher x Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de beau au cours de cette semaine Eh ben cette semaine a été euh,
2: lourde en travail, ouais. encore une fois. Ça s'amuse, ça s'amuse bien. Ah, ça s'amuse. Hein. Ah euh, oui. Parce qu'on est à quelques jours. Non. Que dis-je Le jour, aujourd'hui, le jour de la
1: sortie. De ce podcast je suis un autre homme tu es en train de jouer <rire> à Binding of Isaac tout à fait Repentance. à mon moi futur bravo <rire> surtout que l'on s'est bien goupillé pour avoir quelques semaines de tranquillité ah oui. et qu'on va pouvoir jouer allègrement à ceux que l'on a envie de jouer C'est allègrement ça. et en plus on peut jouer en multi oui. en vrai multi et c'est franchement génial. Même si à l'instant où on enregistre ce podcast, j'en sais encore rien. <rire> mais je suppose qu'au moment où on sort ce podcast, je me régale. <rire> bah après, bah, mon jeu de la
2: semaine, hein, qui ouais. m'a. eu oh, une A petite dose. A mais, petite bien. dose mais, bien. mais bien. La tranquillité, la sérénité
1: surtout. Tout à fait. Et c'est une semaine sympa. Bah, j'ai passé également une bonne semaine en termes de jeu. Euh, j'ai aussi beaucoup joué à Benny Isaac parce que bah, ce truc-là, c'est un peu comme la syphilis. On se le refile tous. <rire> Et surtout, toutes. <rire> voilà. Parlez pour vous. <rire> en tout cas. Alors, euh, à venir peut-être j'y travaille euh, puisque c'est a cyclèdes, à une sainte horreur de l'univers de Binding of Isaac, ça serait très drôle de faire un petit clip où elle joue à Binding of Isaac voir un peu la réaction de la... Oh, ça serait rigolo ça, ça tient. rigolo. Elle a pas je, l'air d'accord on je... ben, Mais ce serait bien de faire des fois des séries de vidéos où on joue à des choses que l'on a en horreur, voir oui. ce que ça donne. Là je tu
0: me sens victime.
1: Ben, c'est comme ça mais euh, tu choisiras un jeu que je déteste pour que j'y joue et tu me filmes. Tu
0: détestes rien. C'est vrai. <rire> et tu euh, seras donc c'est... ma victime Ixon. <rire> <Okay. Et,
1: rire> un jeu oh. de gestion euh, de ville. <rire> Sauvez-moi. Beaucoup de Binding of Isaac. Euh, tout fraîchement, j'ai récupéré euh, Monster Hunter Rise euh, sur Switch, qui m'a euh, fait halluciner, en tout cas. Je pensais pas que la Switch pouvait afficher ce genre de choses. Il est très, très beau. Et petit. Mm-hmm. C'est le Monster Hunter que j'attendais. Mais mon jeu de la semaine, mais ça, je, je vais y revenir. C'était certes classique, mais intense. Ah. Mm-hmm. C'est comme un bon vieux missionnaire, tu vois. C'est classique, <rire> mais intense. Et ça marche. OK. Bon, <rire> avant de rentrer, si on ose dire maintenant, oui, voilà. dans le vif du sujet. Tout hein, est et, délicat. Ah, maintenant. chroniques ouais. respectives que nous avons travaillé tout au long de cette semaine comme on a pu malgré cette satanée chose que l'on déteste, que l'on appelle le travail, on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des news qui vous ont percuté, que vous avez envie de partager à la communauté. Certes. Vu que c'est la période pour les collégiens, eh bien,
2: on va parler de brevets. Oh, quelle bonne idée. <rire> okay. mais, euh, mais brevets de Nintendo, attention. Ah, ce n'est pas pareil. C'est oui. là, à mon avis, il aime bien. Oui, celui-là, <rire> ils, sont, ils sont bien, oui. Parce que bon, les spéculations, euh, elles vont de bon train, hein, comme euh, la Nintendo Switch, euh, comme j'aime l'appeler, la Super Nintendo Switch, ah, serait doté d'un nouvel écran avec euh, nouveau processeur, technologie des DLS etc. Mais le brevet ça serait un nouveau Joy-Con qui ah. aurait été approuvé ce mois-ci. ah à première vue pas de grande différence si ce n'est deux petites choses et, et si c'est vrai ça me ferait tellement plaisir le premier c'est un circle pad c'est ce qui est sur euh, la 3DS le stick de la 3DS c'est oh un, ce stick oui. tout
1: plat. Ah oui ça, ça, c'est ça le circle pad d'accord. Voilà. Ah oui
2: Moi je serais très content qu'il y ait ça, déjà ça permettrait qu'il y ait plus cette horreur de Joy-Con drift déjà premièrement. Ouais. Je suis mon un fan du stick de la Switch actuelle que, le, que, que, que ce le... type de stick que l'on ouais. avait
1: sur les, les 3DS ou ouais. éventuellement les PS Vita aussi c'est ce vrai. genre de stick qui glisse qui sont plats, ça, ouais. Ouais, qui mmh. sont plats voilà. ouais.
2: et la deuxième petite différence avec nos Joy-Con actuelle c'est qu'il y aurait un vrai D-Pad c'est à dire ah.
1: pas ces petites flèches rondes et un peu ouais. chiantes ces quatre la... boutons directionnels et là ça serait une vraie croix directionnelle voilà. et, ça, ça et moi tombe. je serais très content ça je suis d'accord la croix directionnelle me manque beaucoup c'est pour ça que j'ai... dès le départ j'avais acheté euh, la manette pro de la Switch ouais. parce que justement elle propose cette croix directionnelle ça. qui est vachement agréable à jouer et je, je préfère largement jouer comme ça quitte à jouer avec ma Switch sur un, un socle en portable hein, ouais, et oui. avec ma manette plutôt que d'utiliser euh, les Joy-Con
2: donc c'est les deux petites différences qu'il y a eu je, je suis, suis notable vraiment vraiment content si jamais ça marche quoi
1: ah, si à... y a ça sur la prochaine Switch c'est je suis le, le à fond. fond je vais vous parler du studio Astral Pixel qui nous propose le jeu Super Macbot c'est peut-être un robot avec une moustache et une chemise à et une Ferrari <rire> mais ou, non. ou avec un clown et oui les McDo ah non, ouais euh, <rire> tout oui. à fait Ronald <rire> Macbot toi, toi. C'est pas, c'est pas mal. on est tous d'accord on aime tous quand c'est dur oui. quand tu es raté à bout de souffle suffocant suant t'exclament dans un râle j'en peux plus <rire> il y a des jeux comme ça hein, Super Meat Boy The Hand Night Slime Sun, Les Megaman Sim City ou encore Céleste ou euh, ce jeu de la Provence là VVVVV oui, 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 <rire> c'est ce genre de jeu que ouh t'en peux plus Super Macbot c'est un peu ça on est dans le système planétaire Magnétia ou Magnétique ou c'est le repère du clan des Magnetoscop qui complote ah. contre la galaxie DVD qui elle-même complote contre la galaxie Blu-ray enfin ça c'est une autre histoire des voleurs tentent de s'emparer des ressources naturelles pour contrôler le prix. De la distribution des minerais. Alors, autant dans notre monde, ça se passe pareil avec les satanés fils de pute à la tête des grands groupes pétroliers, mais dans Macbot, il y a une justice et ce genre de crevure, ben, il faut les arrêter, pardi. Envoyé en urgence, arrive un méca missionné pour rétablir l'ordre et dissoudre l'organisation de ces vilains canaïs. Un méca du nom de Super Magbot. C'est comme le titre du jeu. Coïncidence Pour l'instant, on n'en sait rien. <rire> voilà un jeu d'action aventure en 2D qui va nous lancer sur une planète hostile. Le challenge est salé, relevé, pimenté, même, comme le dit si bien Mister. 30. ah ça picote. <rire> Macbot euh, ne sait pas sauter. <rire> et eh oui, il est cloué au sol. Il faudra donc utiliser ses fonctions magnétiques pour s'aimanter aux parois et au plafond et ainsi progresser. Mais le tout à un rythme aussi soutenu qu'un Super Meat Boy. Oh la vache. Ouais, ça a l'air le picoter vraiment. C'est très joli visuellement. C'est un pixel art très très propre, chatoyant. Ça a l'air infernalement délicieux. Et ce cher Ickson va y jouer. Voilà, quand ça sortira courant 2021. Ben bah, euh, voilà, t'as euh, pas, euh, pas le euh, choix. Euh, d'accord, ok. <rire> pas de souci. <rire> hein. euh, 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 je pense que ça va te plaire. D'accord. Ça a l'air très mid-boy, mais avec ce côté magnétique où clac, 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 tu dois te mettre. Il saute pas ce truc-là. D'accord. C'est... Okay, ça a aussi. l'air génial.
0: Cette semaine, les deux news que j'ai à vous présenter sont toutes légères et gentilles. Mais que voulez-vous, c'est bel et bien ce qui a retenu mon attention. La ah. première, c'est un artiste et enseignant américain qu'on la doit. L'homme a eu la bonne idée d'inventer une solution pour nous épargner le fléau qui s'est emparé de nos vies depuis maintenant plus d'un an les réunions Zoom.
1: Oh putain. Oh putain.
0: Alors, oui, vous pourriez juste les décliner, dire que vous n'avez pas le temps ou que vous passez dans un tunnel, mais ça vous fera passer pour un je m'en foutiste. « Notre bonhomme, lui, a inventé de quoi vous fournir de bonnes excuses dont vous ne pourrez pas être jugé responsable. Ah. »« Il a mis au point un petit logiciel du nom de Zoom Escaper. Ce dernier va diffuser des sons qui viendront perturber votre visioconférence au point. <rire> »« Oui, que ce seront les autres membres de la réunion qui, pour sauver leurs oreilles, vous demanderont de bien vouloir les laisser.
1: »« Oh, génial !»«
0: Parmi les sons proposés, on trouvera des cris de bébé, euh, du vent, un chien qui aboie ou encore des bruits de chantier. »« Petit bonheur subtils, ils sont combinables entre eux. Et en plus, vous pouvez les rendre muets de votre côté seulement. » Machiavélique,
2: hein oh, c'est excellent! C'est, c'est rigolo, le, le, le bruit du
1: vent, tu mets un l'eau et tu y es quoi! <rire> c'est ça! Ah bah c'est du génie! Ah eh oui, quand ouais, même! J'aime bien ça, c'est très très bien! C'est bien pour ceux qui télétravaillent! <rire> pas trop ce que c'est, je l'ai fait une semaine moi! Moi <rire> je fais pas de réunion Zoom! Ça n'existe pas pour Google Chat? Non, je crois pas! Enfin, c'est dommage! Je me rappelle
2: d'un mercredi 15 juin 2016. Ah oh, oui! Je parlais dans l'épisode 5 de Gikorama, de l'excellent là. Titan Soul. Oh, oui, Titan Soul, je m'en rappelle! Titan Soul du studio Acid Nerve. <rire> eh bien vendredi 26 mars 2020. 21, lors de la conférence Microsoft, alors que des personnes n'attendaient qu'une seule chose, pouvoir se palucher sur Stalker 2, moi je découvrais avec admiration le nouveau jeu d'Acid Nerve, à savoir Death Door. Et cette fois-ci, c'est Devolver Digital qui est là en tant qu'éditeur. Donc, oui. déjà, c'est de la bonne. Voilà. C'est ça. S'il fallait résumer le jeu, je dirais que c'était un subtil mélange de Titan Soul, Hyper Light Drifter, et de Hades. Il est magnifique. Oui, ce ouais. jeu est magnifique. Et c'est, ce sont que des jeux d'action, d'aventure, qui font bah, vibrer Ma, ma corde en fait hein, tout simplement mmh. et dieu
1: sait que c'est compliqué de la faire vibrer ta <rire> corde euh, mon chou sûr, ma corde de ré oui. la corde de mi on enchaîne oui
0: <rire> je m'enfonce enfin oh <rire> <rire> Je J'allais dire que je pensais que la mienne était plus compliquée encore à faire vibrer, mais apparemment non. Bon Bref
1: Bref, on enchaîne, vraiment.
0: Vrai. <rire> oui, ah oui.
2: <rire> mais bon, contrairement au titre de 2015, cette aventure semble délaisser la carte de la contemplation énigmatique pour raconter une histoire, celle d'un chasseur d'âmes sommé de gagner sa croûte par une hiérarchie, un rien bureaucratique. Notre héros sera un oiseau armé d'une épée. On devra se battre contre des monstres géants. Et quand je dis géant, c'est méga gros. Ah oui. Boum Je vous laisse découvrir le trailer du jeu. J'ai été... Mais... De suite sous le charme, c'est incroyable ce jeu. Il est ah. beau, tout le monde il est beau et des sexy chocolat ah, J'ai adoré.
1: J'ai, j'ai vu aussi un peu ce qui est sorti là parce que hier il y avait cette conférence, j'étais pas au courant. Et puis tiens, il y en a des pépites qui sont sortis quoi. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Moi ça m'a fait beaucoup rire parce que tout le monde il attendait Stalker 2 et ils vont
2: montrer la vidéo. Tu vas voir, ça va être trop bien. Et il y a un mec qui arrive, donc c'est le créateur de Stalker. Et il y a que des
1: modèles 3D. Ah. C'est ah, tout. Voilà. Bon bah le studio actuel nerd qui propose le jeu The Tarnishing of Juxtia. <rire> c'est toi le tarn- <rire> ouais, c'est ça, je t'en foutrais moi du tarnishing C'est marrant de voir comme euh, les joueurs peuvent se retrouver autour d'un gameplay plutôt que d'une thématique. En fait, hier, j'étais dans ma boutique de jeux vidéo préférée, California Games à Toulon, et au-delà l'échange jubilatoire gravitant autour du jeu indépendant, qui pour euh, le vendeur comme pour moi procure un plaisir infini, à la différence de la monotonie de la grande production, je me suis rendu compte d'une chose plutôt sympa. Beaucoup de clients se bousculaient au comptoir pour demander euh, le dernier Monster Hunter Rise. Euh, moi j'étais en pleine hésitation, est-ce que je le prends, je le prends. Pas, est un peu cher, bon, bref. Ou certains demandaient carrément une Switch avec Monster Hunter Rise. Carrément. Ah oui. Il y en a deux qui sont partis. L'édition spéciale et une Switch Lambda. Voilà, deux personnes ont acheté la Switch pour juste jouer à Monster Hunter. Étonnant, reste-t-il encore des personnes qui n'ont pas fait l'acquisition d'une Switch, malgré tout ce qui s'est vendu Eh bien, oui. Il y en a un qui a dit Bien entendu, on est encore bien nombreux à être bornés en se disant Il y a mieux que la Switch, jusqu'à comprendre que le jeu vidéo, bah, c'est pas une question de mieux ou de moins bien. Autant s'attacher à la couverture d'un livre plutôt que son contenu. Mm-hmm. Mais alors, le moteur de ces ventes était Monster Hunter car non pas que le genre dinosaure était le motif mais plutôt que les joueurs ayant terminé Nioh, Bloodborne, Dark Souls ou Blasphemous étaient en manque d'un gameplay en particulier, un gameplay exigeant qui nécessite beaucoup d'analyse et de bons réflexes, comme quoi parfois bah, les éléments sous-jacents d'un jeu prévalent sur le premier degré. C'est vrai que moi j'ai tendance à me dire ah bah quelqu'un qui aime la SF il va pas forcément aimer la fantasy. Et inversement. Bah en fait non. Des fois, l'aspect c'est juste un prétexte. Ce qu'ils voulaient ces gens-là, c'est en prendre plein la gueule mmh. avec un jeu difficile. pour ces joueurs. Là vient de la sphère 1 The Tarnishing of Juxtia. Là-dedans, vous êtes un aventurier dans un monde médiéval qui part explorer les vestiges d'une civilisation éteinte, endormie dans le creux de vallées interdites ou au cœur de montagnes pas très tendances. Un jeu 2D d'attaque et d'esquive comme les Dark Souls qui va nous confronter à des créatures, comme le disait son cher Hickson pour son jeu, est gigantesque, énorme, boom. Ah oui. ah oui, un gameplay pointu, exigeant, au pixel près, mais qui nous offre une piqûre de rappel sympathique hein, dans la vie se précipiter à être impatient, bah ça nous conduit quasiment systématiquement à un échec. Ici, il bah, faut prendre son temps, observer les patterns, essayer de dompter le jeu et faire de son mieux en croisant les doigts. C'est de la 2D en pixel art magnifique aux petits oignons et ça bouge d'une manière tellement fluide, ça m'a rappelé Dead Cell dans les mouvements. Ah oui, Dead Cell est okay. impressionnant parce qu'il a boîte en 2D, ce jeu-là, les mouvements, ils sont super fluides. T'as mmh. l'impression que ça, 60 images secondes, c'est magnifique. Le jeu n'a pas de date de sortie et pourtant, euh, moi, quand je l'ai relu, que, bah, j'ai la bave à la commissure des lèvres. Je te le <rire> dis, C'est charmant. Ouais, alors, euh, c'est très sombre, c'est très. Bah, c'est très Dark Fantasy, on va dire, mais alors putain à jouer, ça a l'air vraiment super sympa quoi. C'est un ton logiciel côté gothique qui apprend le dessus. Et j'ai l'impression, hein, okay. je ne savais pas que j'étais gothique. Hein, et et ça, à force de jouer à Dark Souls et à Castlevania, mais Adi elle me fait mais bah, t'es gothique. Oh, merde. <rire> ah, alors, du coup, bah, ça va, mal... t'es pas émo. Non mais bon, j'ai commencé à commander des New Rock, des capes noires mm. et, et du jus de tomate pour faire du sang. T'as pas pris les canines de vampire Pas encore. Ah. J'hésite. Écoutez ouais, en du évanescence de oh, ouais, <rire> pitié. Se... <rire> on va se régaler. <rire> ouais. Je veux dire que la vie c'est de la merde.
0: Ma deuxième news repose sur une une petite découverte à la con partagée par un ami d'un ami d'un ami d'un, ami d'un groupe sur Facebook ah,
1: Parce que c'est que des bien fois ça.
0: les sources hein, on s'attend pas à ce qu'elles nous tombent dessus ah, surtout celle de
1: Volvic <rire> <rire> Ah bah alors ça, alors les grands esprits se rencontrent.
0: Vous vous rappelez peut-être que j'aime bien voir les grandes marques commerciales s'approprier les nouveaux moyens de communication, leur façon de partager des choses sur les réseaux sociaux, leurs lignes éditoriales, etc. Ouais. Eh bien, j'ai donc découvert l'amusante démarche de la marque Barilia. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas Les pâtes. Les pâtes. Ah ouais. oui. Et ce qu'ils nous proposent sur SoundCloud. Non, c'est une connerie. Et ce qu'ils nous proposent sur Spotify. Vous ah ouais. avez
2: une idée qui vous vient là comme ça Oui, de, de la SMR, de l'eau bouillante de pâtes. Ah oui, moi je le, je, je le sais. J'ai
1: vu, j'ai vu passer la news sur Internet. Ça m'a fait rire.
0: Alors viens à leur agence de publicité, ils ont créé 8 playlists publiques sur la plateforme de streaming musical qui comprennent des musiques durant entre 9 et 11 minutes. Pile poil la durée donc de la cuisson. Alden, t'es de 4 de leur gamme de pâtes. Le principe de remplacer le bon vieux minuteur par de la musique est rigolo et en plus, bah, les couvertures de ces playlists sont illustrées par des artistes italiens. Donc Ça fait toujours ah bien bon. de les mettre en avant. Faut juste, pour ceux qui ne payent pas l'abonnement à la plateforme, bah, prier pour que celle-ci ne glisse pas une de ses pubs au milieu, au risque d'avoir des pâtes trop cuites à Mais l'arrivée.
1: Oui. Lol
2: Moi j'utilise bien mon minuteur à 4 80... 99 euros <rire> le HomePod pas... mini.
1: <rire> c'est pas bête. Non. Bon, le nôtre il est à 1200. <rire> ouais, c'est pas fou. C'est... C'est le téléphone. Ah oui, c'est le téléphone. <rire> Lol. <rire> Pourrait faire le minuteur du Mac histoire d'avoir un minuteur à 2200 euros. Ah ouais, bien, il faudrait essayer. ouais, tout à fait. Tu le mets à côté de l'okibou. Ah, c'est ça. <rire> si, si vous voulez faire euh, vraiment un gros mix, on les met oh, tous en même temps. Ah ouais. Ouais. Oh ouais. Ça serait sympa. Comme les horloges de Doc. Ah Exactement. Ouais. Et comme ça, il y en aura toujours un qui va dire Ah, mais vous êtes fou, vous avez tellement dépensé pour un simple minuteur. Oh. <rire> moi, je dirais Oh oui. Et, ouais, et moi, je dirais Bah oui, c'est le pauvre. <rire> C'est gratuit, nul. C'est ainsi que je conclut ce petit tour de tablette que l'on va pouvoir dire. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 253. 253. Geekorama, petit jeu. Grandes aventures. On est mal barré. Cette semaine, déjà fait j'ai joué à un truc sympa. Oh. Ouais, parce que je me suis dit, bon, le boulot, c'est, c'est chien. Alors, on va emporter son jeu dans la poche pour jouer au boulot quand on a le dos tourné. Euh, non, quand les autres ont le dos tourné, parce que sinon, je vois pas mon écran. <rire> non, j'ai embarqué mon jeu avec moi, comme ça, je l'avais tout le temps dans la poche, à chaque instant, que ce soit aux toilettes, au travail ou, euh, ou dans mon lit. Voilà, j'ai joué à un petit jeu qui s'appelle Witch Eye. Witch Eye C'est c'est C'est... c'est... <rire> Oui. C'est ce cher Cherickson qui me l'a montré. Un jour, on était tous les deux comme ça. Et dans un recoin de la pièce, il m'a amené avec lui. Et là, il a dégainé de sa poche et il m'a dit, regarde, il est bien ce jeu. Oui. Et Tout à fait. Ça m'a donné franchement envie, donc je l'ai pris aussi. Bravo. C'est sorti sur iOS, Android, PC, Switch, macOS à un prix environnant les 4 euros. Ça a été édité par, eh bien, Devolver Digital. Hein. Oui. Vous le savez bien, cette entreprise Texan, fondée en 2009, qui produit du film et qui produit du jeu vidéo, Voilà, qui propose des tonnes de jeux comme ne serait-ce que Loop Hero, le jeu indépendant qui a la mode en ce moment chez les gros youtubeurs que tout le monde C'est vrai, ça, je le vois partout lui C'est ça ben Ou... moi
2: j'ai rien vu
0: <rire> <rire>
1: Ou Disque Room mixon nous en a parlé avec passion dans l'épisode 232 oui. de Gikorama L'incroyable Ragnorium qui est difficile à dire Ou le sublime Carion comme la chanson J'en ai parlé dans oui. l'épisode 229 de Gikorama Gato Raboto. Ah Vas-y, lui, il Il ponce le bois, il rabote. (rire) C'est le copain de Gato Roboto. Lui, par contre, j'en avais parlé dans l'épisode 159, où, que dire de The Messenger Ah, Ah, l'incroyable The Messenger, il l'a tellement aimé d'amour dans l'épisode 120. Autant dire que le catalogue de Devolver Digital, il est chargé, et il est chargé quasiment que de pépites. Le développeur, c'est Moon Kid, ou euh, de son vrai nom, Peter Malamud Smith. Malamude eh, oui, oui, hein. ouais. Et il le dit lui-même Un nom qui a l'air cool Sur un écran titre oui, Malamude <rire> J'adore C'est un mec Qui crée des jeux Depuis son lieu de travail C'est-à-dire Une pièce minuscule Blindée d'écran Parce qu'il est agent de sécurité Ah. grâce ah bah, Depuis sa guérite C'est pas mal À Brooklyn Il aime les jeux Qui pétillent Qui bougent Qui sautent euh, Et qui sont racontés Avec de super cinématiques Comme au bon vieux temps De la 16-bit which Eye est quand même Le projet le plus abouti J'ai regardé les autres jeux Qu'il a fait Ça a l'air sympa Assez net ou assez obscur. Dans ce jeu-là, on va jouer à un chevalier qui surgit hors de la nuit et qui court vers le trésor au galop. Son nom, il n'y a personne qui le connaît, mais moi je le sais. On le surnomme Kono parce qu'il a volé tous les trésors de la sorcière. Eh oui, on est une sorcière, une méchante sorcière, et euh, le chutis chevalier qui est missionné par un chutis sorcier et il lui dit euh, tu vas voler les trésors de la sorcière. Finalement, c'est eux les chutis, mais puisque nous on est la sorcière, c'est les méchants pour oui. nous. <rire> hein tu vois un peu la philosophie. Donc voilà, on va se faire piquer tous nos trésors et euh, bah, on va prendre en chasse le voleur et on va essayer de récupérer tout ça euh, au fil du jeu. En termes de gameplay, c'est un jeu en 2D, vu de coupe comme un bon vieux platformer des familles. Nous allons être, eh bien, la sorcière qui a le pouvoir, on ne sait même pas pourquoi ni comment, de se transformer en œil. Petite sphère, pas très grosse, hein. C'est un élément volant que l'on va lancer dans une direction, et donc, l'œil va voler et se comporter un petit peu comme une boule de billard. Cela dit, cette boule de billard ne ralentit jamais. Elle est constamment en mouvement. Donc, tu as le scrolling qui avance, mais si elle rencontre un obstacle, pouf, elle repart, pouf, pouf, elle rebondit, elle fait sa vie, si tu veux. Mmh. On peut contrôler tout ça. En changeant à la volée sa direction. Cela dit, les directions que l'on peut faire prendre à cet œil sont limitées à 8 axes, les 4 points cardinaux et leur diagonale. Ah oui, d'accord. Mais tu ne peux pas choisir précisément l'entre-deux. Tu as seulement 8 axes de déplacement pour cet œil. Ce qui fait que finalement, tu n'es pas totalement libre de déplacer ton œil comme tu veux sur ton écran. Mm-hmm. C'est relativement limité. Il faut le prendre en compte. Tu le dompes assez facilement, mm-hmm. mais au début, c'est assez déroutant parce que tu voudrais prendre bien cette trajectoire Ah non, je peux pas. C'est un peu plus haut ou un peu plus bas, mais pas. Entre deux. Donc pour les esquives ou certains déplacements délicats entre des pieux, c'est assez compliqué. Je l'ai vu. Oh oui, (rire) assez balèze. En outre, donc voilà, on peut changer la direction à la volée pour réorienter notre œil. Une touche en particulier de la manette, si l'on joue euh, sur Switch ou sur PC, ou une tape sur l'écran permet de stopper net la sphère. On peut arrêter, regarder, observer son environnement et mieux repartir, ou même ça permet d'esquiver. Quand tu as un ennemi qui a un mouvement un peu brusque, clac tu tapotes, hop, la sphère s'arrête, ton œil s'arrête et l'adversaire passe devant et tu peux le renvoyer. Redonner une impulsion pour aller buter ton adversaire ou l'esquiver. Pour buter les adversaires, ah bah c'est simple, on va bah, les bumper, on va cogner dedans pour les tuer. Alors certains sont simples, hein, tu peux cogner dedans, pouf, ils meurent. Et d'autres, ils sont un petit peu plus compliqués parce qu'il faut cibler un point précis. Admettons, t'as des adversaires qui ont des boucliers qui Bref. sont toujours orientés vers toi. Donc mmh. ce qui fait que quand tu vas cogner dedans, ping, tu vas rebondir dessus. Donc en fait, euh, tu peux toucher les ennemis, ça va pas te pénaliser. Et certains, oui. Certains, ah, par exemple, ils ont le bouclier et là, les pipiques dessus. Mmh. Ah là, ça pique Alors, En fait, il n'y a que les pipiques, pas entre guillemets, il a que les piques qui peuvent te. Plus ou moins. D'accord. T'as certains adversaires un peu plus gros, tu vas comprendre qu'ils vont te faire mal et tu vas voir un endroit qui a l'air un peu plus fragile. Et tu te dis, bon là il faut cogner à l'endroit fragile. Par exemple. voilà. <rire> je le connais pas, je connaissais plutôt Dark Maul, mais. Euh... <rire> C'était Fais son Fais frère. Small. Ah Donc effectivement, l'adversaire a un bouclier et tu vois que bah il va changer de direction avant de tomber dans le vide. Hop, il fait des petites rondes comme ça. Donc quand le cucu est à l'air, si tu veux dire, <rire> tu peux aller cogner le cucu pour le tuer. Mais comme ouais. dis, ouais, J'ai une image là. <rire> oui, l'œil dans le cucu. hein. Voilà, parce que là, on peut dire que l'adversaire, il a les yeux au cul. <rire> <rire> Et merde. certains adversaires par contre eh bien, ils sont un peu plus compliqués, je prends l'exemple sous l'eau des murennes, on voit qu'il y a une espèce de petit chichou qui dépasse <rire> du sable, tu vois, tu fais oh là là il y a le méchant, si tu passes au dessus il va sortir, il va te gober, te faire perdre un point de vie, il faut trouver le moyen à la frame près de repartir dans une direction pour éviter qu'il te gobe et aller cogner son oeil si tu veux. il faut déclencher D'accord. les adversaires, souvent ce jeu, pour pas mal d'adversaires, ça va se jouer au pixel près et ça demande une précision de l'infer,
0: Flex, j'imagine.
1: Exactement. Mm. Tu as des adversaires qui vont tirer, lancer des cailloux ou des lances ou des haches. Il va falloir vite partir en arrière pour repartir à l'assaut avant qu'il ne retire son projectile. Parce qu'au total, on a 5 PV et ça part vite. Alors, ah oui. c'est rechargeable. C'est rechargeable en ramassant des cœurs qui sont cachés dans des blocs parce que tu as des blocs que tu peux casser un peu à la Mario, on va dire. Tu as des ennemis que tu tues qui vont libérer ça ou même, eh bien, passer dans un certain endroit un peu délicat peut débloquer le cœur. Le cœur va popper, il va faire ploup, il va sauter et monter vers le haut comme un ballon. Et s'il sort de l'écran, tu l'as perdu ah. Ah, Il oui, faut egg. vite se précipiter dessus ou faire le tour de l'obstacle pour essayer de le choper au bon moment, récupérer ton cœur.
0: Comme les objets de Mario, tu sais, qui disparaissent. Euh, qui c'est ça, exactement. Dans,
1: euh, comme dans Mario
2: 2, qu'on a eu nous en Europe. Oui, tout à fait. Il y a les cœurs qui volent et qui vont mmh, euh, vers le haut. Vers le voilà. haut, et si, si tu, tu le loupes, c'est fini. Tu l'as pas.
1: En l'occurrence, là, c'est un peu plus simple parce que t'as pas l'inertie, euh, pesanteur qui te rattrape. Ouais. Tu voles, t'es un œil flottant, donc ça, mmh. ça peut aller, mais ça va quand même assez vite. Tu as au total 188 levels à traverser. Oh là, là. Ah oui, tout de même. Qui sont répartis par package de 9 ou 10 dans différents mondes c'est énorme ouais c'est assez énorme il y a une belle durée de vie sur mm. ce titre là il est certes payant mais t'as pas de publicité et t'as un vrai jeu 16 bits quoi mm. t'as un vrai jeu avec une, un début et une fin c'est assez plaisant chaque level vont cacher 3 cristaux verts et un cristal bleu et c'est comme les coeurs ils sont cachés un peu partout dans les ennemis dans les blocs et des fois dans le décor il y en avait un un bloc que tu voyais un pixel dépasser du feuillage au dessus mm. ou dans les herbes il faut passer les niveaux au peigne fin oh putain c'est très galère. <rire> de Les trouver. Des fois, c'est dans des ennemis. Il enfin, y a pas mal de recherches et surtout que voilà, t'as 50, 188 levels à fouiller. Ah ouais, c'est long. Même, ouais. y a... c'est
0: surtout que, du coup, tu peux pas faire d'esquive forcément pour essayer d'avancer plus vite. T'es obligé de taper dans tout le monde. Quoi.
1: Pas fa... si tu peux esquiver te oui, barrer. mais bon, si tu veux tes cristaux. Ah, si tu veux tes cristaux, ah. ben bah, voilà. Alors, quand t'as pas fini le level, qui reste des mobs et que t'as tous les cristaux, tu te fais, ben bah, bah, ça va, je suis ouais. tranquille. Hein hmm. Pas tant que ça, tu vas voir. Yeah. Tu as beaucoup de boss. Ils sont très nombreux. Des mini boss hmm. et des gros aussi. Et c'est souvent un calvaire. Il y a beaucoup de patterns et et surtout piger ou frapper Voilà, les gros boss principaux ils sont présentés par une petite cinématique, c'est toujours sympathique, ils sont très variés et euh, efficaces et c'est très compliqué toujours contre nous, même le level design compliqué. Parce qu'au début comme je le disais, bah l'oeil va se déplacer sans ralentir mais dans les niveaux aquatiques tu vas envoyer ta sphère dans une direction qui est freinée par l'eau et qui va s'arrêter. Ou si tu as tendance à frapper le sol, tu t'enfonces dans le sable, il faut essayer de tapoter ou de donner des petits coups avec ta manette pour sortir du sable et repartir Prendre sa trajectoire. D'accord. Pareil, t'as des bulles d'oxygène qui ont tendance à t'entraîner vers le haut. Il faut la briser en tapotant dessus, sachant qu'elle t'entraîne irrémédiablement vers des pieux. Tu as des niveaux où le vent va souffler à l'inverse de ta direction. Il y a la lave qui projette des choses. Et t'as des châteaux abominables avec des crânes qui tirent des lasers dans toutes les directions. C'est super balèze. Plus ouais. t'avances dans le jeu, plus la difficulté est croissante, bien entendu. On se retrouve très vite à titiller le stick de sa manette ou à frotter frénétiquement son écran comme s'il y avait de l'acide chlorhydrique qui était tombé dessus pour ouais. réajuster ouais. sa direction et esquiver tout le c'est vraiment frénétique.
0: Ça, c'est vrai, tu le croises dans les couloirs du boulot, t'imagines là, je, te, je t'imaginais faire, parce que moi je t'ai t'es t'es vu dans
1: t'es la t'es maison. Ouais, au lit, là. T'avais des sursauts, quoi. C'est ça, t'avais des sursauts, c'est épileptique, Surtout que, voilà, comme je le disais, la maniabilité, elle est très rigide, due au fait qu'il y ait seulement 8 axes de direction. Mais bon, comme je le disais, on peut rocher le jeu et le terminer sans trouver tous les diamants. Et en plus des diamants, à la fin d'un monde où on tue le boss final, on récupère l'objet, il y a également un objet optionnel à trouver. Oh la vache. Qui lui, t'indique pas où il est caché. Du tout. C'est mmh. assez compliqué. Et il est bien caché, quoi. Alors, tu peux finir le jeu sans tout ramasser, mais moi, je vous le dis, mieux vaut le finir en ramassant tout. Hein, qui sait On peut peut-être mieux comprendre les choses à la fin. Uh-huh. Le jeu, il est difficile si on compte s'appliquer. Voilà. En tout cas, bah, l'auteur, il offre une belle performance parce que bah, proposer un gameplay aussi varié et riche pour un titre qui se joue juste avec une sphère qui rebondit, bah, chapeau. Ah, c'est mmh. pas mal. Hein. C'est assez balèze. Graphiquement, on est dans un jeu pixel art typé 16 bits. Le jeu, il est très riche visuellement. Il est vraiment très joli. Tout est ultra soigné. Il y a tout qui bouge du décor au moindre mob, c'est très homogène au possible et c'est pas pour rien que Devolver Digital le propose à son catalogue oui, R- R- oui évidemment sinon il serait pas là c'est très coloré et tout c'est, c'est... ça mmh. c'est très coloré c'est, c'est très c'est très Mega Drive Super Nintendo j'ai vraiment pris un plaisir jubilatoire à détailler chaque level pour tout découvrir c'est sublime de A à Z et soucieux du moindre détail les musiques elles sont excellentes c'est rétro mais pas trop non plus je vais vous passer un petit extrait ah oui C'est assez funky. On n'aurait pas ça sur une Mega Drive ou une Super NES, mais ça colle bien à l'ambiance. Alors, il est très classique comme jeu finalement. C'est vraiment un jeu issu d'une cartouche de l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, ouais, ça manque un petit peu d'originalité aussi. Mais en fin de compte, bah, pour éventuellement les puristes ou quoi, je trouve que c'est très sympa. Je me suis vraiment retrouvé sur une Mega Drive. Il me manquait juste la manette, quoi, pour y jouer. Franchement, c'est une très bonne petite pépite qui se finit. Si on le fait complètement, je l'estimerais à 7-8 heures de jeu. d'accord. Ouais.
0: Moi, j'ai une question parce que je t'ai vu jouer, t'as surtout joué en tactile
1: Oui. Tout à fait, moi j'ai joué sur
0: iOS. T'as essayé quand même une manette, ça marche dessus J'ai ou pas branché une T'as manette dessus. Je me suis
1: dit, ça pourrait être plutôt sympa, mais je, je l'ai pas fait finalement. Parce que
0: ça veut dire compliqué. Moi, de gérer, la, gérer la direction des. Du, du tactile, personnage, ouais. Voilà, même d'autres jeux, mettons. Tu ouais. vois T'as un autre jeu, tu dois faire déplacer un personnage en cliquant à un endroit, c'est quelque chose qui m'agace. C'est pas du clic Oui, ou du tapage. Tu fais, non, tu là, tu fais glisser.
1: slider ton doigt pour l'envoyer dans la direction que tu veux. C'est un peu comme si tu faisais pouk sur un et jeu de Tu, tu l'envoies l'en, oui, ta quelque ouais. part. Ouais, d'accord. tu la rattrapes, et tu la fais monter, et tu fais glisser ton doigt un peu comme dans Fruit Ninja. Si d'accord, tu veux. Ouais, d'accord. Okay. Sachant que, comme je disais, tu peux pas être particulièrement précis puisque tu n'as quand même que oui, 8 oui, oui, de direction oui, oui. Mais en fait, c'est très jouable, moi je trouve, sur d'accord, le tactile okay. c'est, c'est peut-être même été. plus jouable pour moi en tactile qu'avec une, une manette. manette, je trouve. Parce que pour
0: t'avoir vu faire, ça avait pas l'air évident.
1: Bah C'est assez épileptique. Faut... Oui. Et heureusement que tu peux taper pour arrêter la sphère, pour pff, reprendre ton souffle ouais. et repartir dans la direction que tu veux. Mais je trouve qu'en tactile, euh, c'est mieux. Pour d'accord, ma part, ouais. en tout cas, je l'ai préféré. Il y, y a une accélération, c'est-à-dire que si tu envoies... Non, non, on à la même vitesse. as une vitesse constante. Voilà, t'as une vitesse constante et s'il n'y a pas d'éléments du level design qui te bah bloquent, c'est constant. Ça ça avance et ça rebondit, ça s'arrête jamais. D'accord, ok. Très particulier, mais euh, très joli et une très bonne idée de la part d'une seule personne. Très joli. Bravo. C'était Witch Eye. d'entendre un morceau que
3: j'adore.
1: Ah oui. Un morceau qui me fait dire, oul je vais prendre mon téléphone, je vais appeler Virt et je vais lui dire fais gaffe, t'as du concurrent solide là. Ah oui, fais Virt alors. <rire> Virt, dépêche-toi. <rire> Comme le disent les frères Bogdanov, prends ton menton, on s'en va quoi. <rire> Ce morceau, c'est le thème de Diorno, un personnage euh, issu de l'univers de Jojo's Bizarre Adventure. Ce manga que je ne connaissais pas, et Hickson, il a su me le vendre en me disant une chose, à un graphique c'est très anguleux. Ça ressemble à Ken le survivant. Ah oui. OK, ni plus ni moins. J'y vais. Euh, il faut que je regarde. Et c'est vrai que les premiers épisodes, il y a un aspect un petit peu candide. Ah. <rire> le morceau vous est proposé par Bran Flakes, qui est un YouTuber, euh, musicien. En tout cas, c'est sur sa chaîne YouTube qui propose une énorme gamme de reprises, de covers issues de l'univers du manga et du jeu vidéo à la sauce 8 bits. Et Allez. ça sonne drôlement bien. Voilà, ce morceau-là, je l'ai trouvé vraiment excellent. Et toi, tu me disais que limite, la version de ChipTune est meilleure que le thème issu du manga. Bah après ça fait m- un moment que j'ai pas écouté la version de base mais euh, elle est
2: plus euh, j'aime bien et la groovy, la, la, ouais. la, so-
1: la sonorité employée, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, je crois qu'on est, on est pareil en tout cas. Ouais, ce morceau je je, je je l'ai vraiment kiffé, je l'écoute régulièrement dans la bagnole et ça ça groove quoi. Il est très très bien.
2: Et euh, même cette série de JoJo bizarre aventure, ce qui est bien c'est qu'à chaque saison, il y a des nouveautés. C'est un peu
1: Doctor Who quoi. Euh, ouais, un euh, peu, ça a l'air rigolo. C'est... Mon oh cher Nixon, Oui Tu as joué à quoi J'ai joué à El
2: Rider Free wow. euh, C'est sorti sur iOS et Android Et ben en free to play Ouais Ça a été développé par un certain Andrew Chernychov un... Ah il a pas beaucoup de cheveux lui
0: <rire> Mais il partage Oui cher, cher, il partage... Ouais, ouais, ouais. Euh, cher Sympa
2: Voilà C'est un développeur de jeux vidéo Mais
0: d'abord on se moque pas des noms bordel Ah c'est je, me, vrai, je me disais tiens
2: rien dit pour une fois <rire> C'est vrai Je suis au travers quoi <rire> C'est un développeur de jeux vidéo vivant à Édimbourg en Écosse Ah oui. Et plus, c'est facile à dire, je suis content. <rire> et il est à l'origine des jeux de Hellrider 1, 2 et 3, euh, 99 Dead Pirates et Fury Turn. Un jeu qui a une patte graphique qui me plaît beaucoup. C'est très rond et très cartoon. Mm-hmm. Et euh, c'est une combinaison étonnante de jeux d'action tactique au tour
1: par tour et d'énigmes. Oui, Fury Turn, je le vois, il a l'air trop
2: bien. Et, et il me plaît beaucoup, peut-être que j'y mettrai la pièce. Ah bah je t'en prie parce
1: que ça a l'air d'en valoir la peine.
2: Donc, Hell 3, c'est le troisième épisode de la série des Hell Rider. Ça raconte l'affrontement entre un motard et des squelettes revenus de l'au-delà. Et euh, on sera aux commandes d'une moto et on aura pour mission de renvoyer ces spectres d'où ils viennent. Quelle classe Voilà, parce que eux aussi, ce sont des pilotes sur des motos. Oui, voilà. c'est bien connu
1: C'est bien, Tommy Bravo. <rire> Bravo Bravo aussi Bravo hein. Cette intervention parfaite ah ouais, ça été... Voilà,
2: Grosso Merdo Grosso Moto Voilà, Grosso Moto Ça pourrait faire un nom japonais Monsieur
1: Grosso Moto <rire> (rire) (rire) Il tellement bien le japonais, (rire) bravo hein. (rire) Euh,
2: Voilà, grosso modo, euh, l'histoire, il n'y a a rien de spécial, hein. c'est vraiment bon, il n'y a que ça. Mais là où ça va un petit peu dénoter, c'est au niveau du gameplay. Le jeu se présente comme un genre de runner qui aurait des niveaux. Au début du jeu, nous aurons le choix du personnage que l'on veut incarner, soit un homme, soit une femme. Et moi, ben, j'ai choisi de jouer une femme, quitte à avoir quelqu'un de dos, autant que ce soit une dame. Voilà. Oui, vaut mieux. Comme dans les mémo-RPG où j'ai toujours incarné une dame.
0: Mais tu sais, il y a sûrement des questions psychologiques, là derrière Non, moi, je, je pense, pense que pas. c'est plutôt préfère, des questions
1: sexuelles, ça. Je préfère reluquer un
2: popotin que... de dame. Ouais, c'est
1: sûr. C'est... Voilà. Enfin, en c'est... par parle de
2: pixels, là. Hein.
1: Euh, il a pas tort. Hein. Je commence aussi un peu les questions. Pourquoi je reluque tout le temps des culs de mecs, moi, maintenant Ouais, t'as pas tort de faire ça. Je vais changer d'orientation à ce niveau-là dans les jeux. Et...
2: Mais c'est vrai, ça. Eh. Bon, même si le jeu ne nous offre pas une histoire très poussée, on notera quand même qu'un effort a été fait dans les dialogues entre les personnages et on aura certains attachements pour eux. Une fois que l'on aura choisi la seule moto disponible, le jeu va nous faire un bref tuto histoire de manier le jeu à la perfection. Nous serons donc euh, caméra au dos, un peu comme le ferait un Mario Kart, et notre moto va avancer toute seule, comme le voudrait un runner classique. D'accord. Là où on va intervenir c'est pour diriger la moto. Tu vas appuyer à gauche, ça va te permettre d'aller vers la gauche de la route, et tu vas appuyer à droite et tu vas aller à D'accord. droite de la route. T'as T'as... Tout en tenant ton téléphone à l'horizontale D'accord T'as les petites touches gauche-droite Non t'as aucune touche D'accord, non, d'accord. Non, non, non. Tu peux appuyer n'importe où sur ton écran
1: À droite ou à marche. gauche ça marche pas voilà. D'accord
2: Si tu appuies sur les deux touches en même temps Ta moto elle va cabrer Ce qui <rire> va te permettre d'éviter certains obstacles D'accord Et c'est pas mal du tout Dans notre course effrénée On va devoir éviter les voitures Car euh, bah, nous serons, ouais. on pourra aller dans les deux sens de ouais. C'est
1: bizarre dans, dans ce Tu es sur une route Ouais mais, mais tu disais sens. que tu t'arrêtais pas tu... c'est un runner Alors pourquoi dans ta course effrénée
2: Ah oui bah C'est un runner C'est une course effrénée
1: ah, si on freine, on s'arrête. Mais non, oh là là. Ah, le chieur
2: hein <rire> Il a commencé à me faire peur en plus. Qu'est-ce qu'on a raconté mot, Qu'est-ce qui se passe <rire> Donc on pourra aller dans les deux sens de circulation, parce qu'il y a des voitures qui vont, bah, tu vas rouler entre les voitures. Comme c'est ça. Donc il
1: y, y en a qui vont dans ton sens, mais il y a le sens inverse Exactement. de la route aussi. Ouais, j'aime bien ça. Et il
2: euh, y aura aussi les fameux squelettes à éliminer. Notre motard que j'appellerai dès maintenant Nono, parce que Nono fait de la moto. C'est hein. évident. Ça, ça, c'est Nono, fait de la moto. Moi je fais de l'eau en voiture! hein. Va avoir euh, avec lui un flingue que l'on pourra utiliser. Eh ben non, on pourra pas l'utiliser à notre guise. Ah Eh oui, on va trouver sur notre route des caisses. Alors, ça peut être des caisses de munitions et ça peut être des caisses d'autres choses. J'y reviendrai. D'accord. Tu vas choper une munition de flingue et tu vas la stocker. Et un peu plus loin sur la route, il va y avoir des espèces de cibles violettes. Si tu passes dessus, Nono, il va sortir son flingue et tirer sur le
1: squelette. D'accord. Qui sera plus loin. Donc, il faut passer systématiquement sur l'objet cible qui est sur la route Oui, qui est sur D'accord. la route. D'accord, il faut rouler dessus pour déclencher le tir. Exactement. Lavage. Et voilà. si tu, es, et tu le déclenches... et si y a personne, s'il n'y a pas de squelette adverse Il y aura forcément un squelette. D'accord, J'ai c'est fait, exprès. Encore c'est euh, fait voilà. exprès. C'est fait exprès, c'est bien pensé. Quoi. Ok.
2: Il y a euh, d'autres façons de dégommer les, les, les squelettes, comme euh, bah, les bombes que tu vas trouver également dans des caisses et qui s'utilisent exactement de la même façon que le flingue. Okay. C'est-à-dire que tu vas passer sur l'icône de la bombe, tu vas utiliser ta bombe, sauf que là, il, tu vas pas tirer tout seul, c'est-à-dire que tu vas avoir une flèche qui va aller de gauche à droite ouais. qui va te permettre de cibler le, le, le motard adverse. D'accord. Si tu appuies dans la même direction que le motard Adverse, tu vas envoyer une bombe qui va lui exploser à la gueule. Ok, d'accord. Seulement, il faut faire gaffe aussi à ne pas se faire canarder parce que eux aussi, ils ont des flingues et des bombes. Ah ouais, d'accord. Eh oui. C'est un Mario Kart plus plus quoi. C'est un Mario Kart <rire> c'est plus clair. Globalement, les mobs, ils vont te tirer dessus. Il va y avoir une cible qui va apparaître sur ton motard. Mm-hmm. Si tu restes aligné sur cette cible, tu vas te faire avoir. Donc, il faut ouais. que tu bouges de gauche à droite pour ne pas être dans le champ de oh, tir. Ouais, il faut se dégager de la ridicule voilà, de visée de l'adversaire. Seulement, la réticule de visée, elle aussi va te suivre parce que ouais. le mec. C'est un peu comme si le mec, tu le voyais visant. Ouais, il réel. cherche à tirer voilà, dessus. Ouais, d'accord. Ça. Et
1: toi, tu dois esquiver. Oh, c'est excellent. C'est
2: et pour les bombes, vu que la route, elle est séparée en quatre, ouais. donc que tu as euh, la route à sens inverse et la route à ton sens, la bombe, elle va atterrir dans une de ces routes-là. D'accord. Donc, un peu comme un système de, de guitare héros où tu aurais quatre euh, oui. cases. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, bah, ouais. là, tu vas te déplacer. Et tu vas éviter les bombasses. Exactement. Ouais, donc, okay. Ça veut
0: ouais. dire que tu peux aller sur le... en sens inverse. Ouais, ouais, carrément. Au d'accord. risque et de
2: te prendre une bagnole. Toutes les routes sont à toi. Toutes les voies pour toi, quoi. Au voilà. petit, ouais. Euh, tu as aussi euh, des pièges qui seront en plein milieu de la route, et qui seront elles symbolisées comme une espèce de panneau. Si tu tapes sur ce panneau-là, ben tu vas voir, par exemple, le malus de la flaque d'huile. C'est-à-dire que ta moto, elle va aller dans tous les sens, elle va glisser. Ouais,
1: au hum. risque de te prendre les, les obstacles et les, ouais, d'accord, oui, et tout le que, merdier. Parce
2: que non seulement il y a les voitures, il y a les meubles, il y a aussi les cônes de signalisation. Ouais. Enfin, il y a
1: plein de, de choses, même des rochers en plein milieu de la route qui peuvent ben, te faire exploser. Ouais. D'accord. Oh, mais ça m'a l'air, ça m'a l'air vachement bien, ce truc. Là. Oui, carrément. Je pense qu'il y a dit ça pourrait te plaire parce que toi t'as joué pas mal à ce jeu. Euh, Dashi crashy. Ouais. Ça me fait penser. C- ouais. Ça m'en a tout l'air d'être mmh. un Dashi Crashy like ça. C'était c'est très c'est rigolo un
2: peu, T'es un peu dans le même délire. ouais. Mmh. Exactement. Tu as aussi en fin de niveau un combat de boss. Un oh, combat de boss qui n'a rien à envier au, au combat avec les squelettes de base. Seulement ils ont plus de PV. Ouais, d'accord, voilà. ok. Il y a une strate un petit peu différente, mais globalement ça se présente ouais. exactement de la même façon. Soit tu lui tires dessus, soit tu envoies une bombe, ou alors il y a encore un objet, c'est le boost. Donc en gros, tu vas t- passer sur cette caisse de boost, et là par contre, tu vas passer à 200 km/h, ouais. et tu peux fracasser littéralement la, la tronche de, du boss. Du boss, d'accord. Ou du, ou du mob. Hein, ouais, importe. d'accord. Que tu, que tu le défonces, ça. Aussi.
1: Tu le défonces, tu vas tellement vite que tu le défonces. C'est ça, voilà. Hein. Et tu lui enlèves
2: des PV. Pour nous aider ouais. un petit peu, le jeu va nous donner des bonus au début de niveau. Au début, tu vas avoir une espèce de de barillet de flingues, que tu vas faire tourner et selon le bonus qui aura dans le dans le barilet, ouais, tu d'accord. auras tu, tu peux
1: d'accord avoir... ouais, c'est un peu la, la roue de la fortune des c'est, versions barilées ouais, d'accord c'est un peu
2: ça tu peux avoir euh, un PV en plus un bouclier euh, une bastos en rab il enfin, ouais. y, y, y a plein de choses ouais. qui, et ça évolue en fur et à mesure c'est du excellent joueur. c'est excellent tu de plus en plus voilà.
1: de bonus différents et valables je pense hein, en c'est, avançant oui
2: complètement complètement parce qu'il faut pas oublier que tu n'as qu'un seul PV oui d'accord tu as un cœur tu as deux PV un cœur égale deux PV ouais, tu peux te okay. faire toucher deux fois
1: ok d'accord voilà,
2: sur la route on va faire monter une jauge d'héroïsme, une fois qu'elle sera remplie, on pourra participer à une course contre d'autres participants. Joueurs, non ouais, excellent. Alors, c'est, pas, c'est des PNJ. Hein. Et tu peux. Euh, et, et le but est de, de gagner, d'être le premier sur le podium. Ah, d'accord. Tout simplement. Oh, ça,
1: tout ça change sympa. un peu. Ouais, ouais, tu c'est vois un petit vent frais c'est dans
2: un le jeu. Le ouais. de jeu, ça respire un peu. Hellrider 3 va aussi nous proposer de customiser notre personnage grâce aux pièces d'or que l'on va ramasser sur la route. C'est cosmétique. Quoi. Oui, exactement. Ouais. Tu peux avoir euh, de nouveaux personnages jouables comme un canard ou un astronaute mmh. euh, tu peux avoir euh, de nouveaux flingues ouais. tu peux avoir de nouvelles motos enfin c'est juste de la personnalisation ouais, ouais, c'est pour bah, petit après plaisir. Euh, ça coûte cher quand même hein. d'accord ça coûte cher et de temps en temps le jeu il va te dire ah si tu veux ce custom là euh, il va falloir sortir la carte bleue ouais d'accord ouais, ça bon. reste fait le doublé hein, c'est sûr ah ouais voilà c'est le système économique qui veut ça il y a de la pub dedans il <rire> y a de la pub ouais euh, par exemple euh, les pièces d'or vont te permettre
1: de faire la customisation mais aussi de revivre ouais d'accord voilà. Donc, d'accord
2: il faut, il faut bien jauger ce que tu ouais, veux ouais
1: ouais voilà. si très très loin, et que c'est dommage de mourir là, bah tu peux franchement claquer la pipe alors
2: ou alors tu peux regarder une pub ouais. qui te
1: fait revivre voilà tout à fait graphiquement c'est un
2: jeu ultra joli. Déjà, c'est un moteur 3D tout en low poly. C'est avec des couleurs très 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 chaudes, rappelant les routes des États-Unis que l'on pourrait voir dans les films. Ouais. Alors. Honnêtement, c'est un rendu mais vraiment ultra bien. T'as une, t'as une bonne sensation de vitesse aussi quand tu es sur la moto et quand t'as les accélérations, c'est vraiment bien, vraiment fluide et je sais pas, t'as vraiment ce côté gameplay moto. Ouais. C'est, c'est très bien
1: fait.
0: Alors moi, dans ma tête tout de suite quand j'en parlais, j'avais cette image de ce jeu de Tim Scherf, Full Throttle. Oui,
1: carrément, pas voilà. bah, pareil. Ouais. là dedans quoi. Pareil, carrément le. Ah bah, les... gl- J'imagine
0: le mec sur sa Harley. Les Grandes routes ouais, du
1: Nevada, ouais, comme ça, ouais, dans ces déserts peu, c'est, ocres, c'est, tu c'est, vois, ouais, et c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est, 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 c'est même c'est...
2: couleur, sauf que tu n'as pas une Harley, tu, tu as d'autres types de motos, mais ouais, c'est un peu l'ambiance, c'est, c'est ça, c'est ça, complètement c'est ça. l'ambiance. Ah
1: non, surtout qu'en plus, Full Trottole qui est remasterisé et disponible sur le Game Pass, et c'est totalement. le moment de, de le tester, il est formidable, totalement. Et c'est que c'est cette ambiance, ouais. et,
2: et en plus de ça, côté bande son,
1: ah mais c'est, c'est du blues
2: rock, c'est Top trop bien. T'as ce côté, tu dis, ah mais ils ont repris cette chanson de ZZ Top, qu'est-ce que c'est Ah, ben en fait, non, c'est une espèce de ça te dit, tiens, ça, ça ressemble à du système ouais, ouais, mais ça en est ouais, pas
1: top ouais. moi comme je les appelle up, ouais. <rire> voilà c'est ça
2: et ça passe vraiment trop bien excellent enfin voilà petit jeu qui, me, qui m'est tombé dessus complètement par hasard qui se picore par contre hein. ouais. Alors, on peut se faire des grosses sessions mais on risque de se lasser un peu mais c'est bien de le picorer tout au long de, de sa semaine de son mois de son année pas de sensation de frustration de difficulté particulière c'est un régal même si c'est vrai que le système de customisation nous pousse à sortir la carte bleue
1: ouais c'est, ça, bon,
2: c'est pas bien grave tu passes à côté au pire hein. voilà, voilà. C'est, c'est un petit jeu très sympa Et ce qui est bien c'est que le développeur a su changer la donne c'est à dire que
1: Hellrider 1 et 2 avaient un gameplay différent encore de celui-là ouais d'accord il fait voilà. évoluer le gameplay c'est pas une ressucée du jeu précédent voilà, c'est, exactement. C'est, c'est une vraie évolution quoi. Ce, qui est, ce qui est marrant dans les jeux de bécane euh, je trouve euh, je pense que toi en tant que joueur bon t'as déjà conduit des bagnoles quand tu conduis une bécane dans un jeu t'as une espèce de sensation de, de liberté plus plus c'est, mais, oui c'est vrai exactement. c'est ça et exactement. moi qui étais qui, qui, qui motard dans la vraie vie eh bien, dis-toi que ça ça Existe sans tuple. Quand t'es en moto en vrai, mais ouais oh, putain, cette liberté, quand t'as l'impression que tu peux rouler à contresens, marcher sur les ouais, arbres, ouais. rouler sur les électriques, quoi. C'est... <rire> Non électriques. C'est un peu ça. Et dans le jeu vidéo, c'est vraiment sympa ce côté liberté de la moto et, et c'est ce que tu disais en fait, c'est cette espèce de fluidité que t'as c'est de ça. partir. Bon, après là, t'étais vraiment sur une autoroute donc tu peux pas partir un peu de Non, partir, c'est le
2: sûr, fait mais. De pouvoir rouler à contresens et, et d'avoir quatre voies rien qu'à toi, ouais. c'est trop bien. Et
1: d'être en deux roues, enfin, ouais, Non je comprends, je comprends, ça, ça a l'air très très bien, il m'a, il m'a bien tenté ce, voilà. ce petit free to play là. Mm-hmm. Merci mon cher Excel. Ma chère bicyclette, il est temps de nous parler de cette étrange instant culture que tu as préparée tout au long de la semaine au point de te renseigner auprès de scientifiques. C'est parti
0: Mes chers amis, cette semaine, je vais vous parler, entre autres, de Ricardo Zacconi. Est-ce que vous le connaissez
1: Alors, moi, je connais un Ricardo que l'on trouve dans des mèmes. Je pense qu'il est homosexuel, qu'il est en string et qu'il danse super bien. Il est devenu un mème et on le voit partout en GIF. Ah bon Pas être les même. Parce que moi, le, jeu, le Ricard, ouais, on met de l'eau. <rire> donc euh, Ça, il n'y a pas de
2: souci.
0: Ok. Eh bien, laissez-moi vous apprendre que notre bonhomme est né en mai 1967 à Rome. Il va donc sur ses 54 ans cette année. En 1993, il ressort diplômé en économie d'une université romaine s'en fous c'est Romains. C'est dans ces environs temporels-là et pendant six ans qu'il va commencer sa carrière en tant que consultant jusqu'en 1999. Ces années-là sont marquées, économiquement parlant, par l'essor de la dot-com. Est-ce que vous savez ce que c'est une entreprise dot-com
1: Une entreprise qui. En.com Voilà, qui décide de faire du fric sur Internet.
0: Exactement, il s'agit d'une entreprise qui va réaliser la plupart de ses bénéfices sur Internet grâce à un site web dit de premier niveau, donc quelque chose comme mon entreprise dot.com. Ok. Voilà. C'est en gros l'avènement des startups, ces nouvelles entreprises qui se sont fondées tout au début des années 2000 pour profiter de ce créneau. Zakoni n'est pas en reste et en 99 donc, il part rejoindre la start-up suédoise de messagerie en ligne Spray. Vous connaissez Spray
1: C'est bon, Ça parle, Spray.
0: Alors effectivement, ces Suédois-là ne sont pas si loin de nous car début 2000 ils vont racheter notre carmail bien français pour 150 millions de francs. Ah ouais. Et quelques mois plus tard, eux-mêmes se feront ensuite englober par l'ICOS Europe. De là à dire qu'ils l'avaient bien cherché, il n'y a qu'un pas. Ah joli, excellent Annoncez Excellent C'était ma blague Bravo. Elle est
1: bien celle-là, celle-là, elle est bien, je, je, je valide. Elle était pointue euh,
0: Quoi qu'il en soit, en 2001, Zacconi quitte son poste chez Spray et part s'installer en tant qu'entrepreneur au Royaume-Uni. Dès 2002, il se fait à nouveau embaucher par une start-up en tant que vice-président des ventes et du marketing européen chez Udate.com qui sous peu va fusionner avec une autre start-up de rencontre en ligne, Match.com. Ah oui, Match. Il nous gonflait bien avec les pubs. Ouais,
1: c'était chiant ça.
0: Tous ces rebondissements ont peut-être eu raison de la patience de notre Ricardo Zacconi, peut-être ne rêvait-il que d'un peu de stabilité dans ce monde en constante évolution Aussi en 2003 décide-t-il une nouvelle fois de claquer la porte mais cette fois-ci c'est pour aller cofonder sa propre société. Dans son nouveau projet, il va embarquer du monde, des gens qu'il connaissait de ses expériences professionnelles passées. D'abord il y a Tony Rowland, avec qui il a bossé sur Udate. À ces deux-là se joignent Thomas Hartwig, Sebastian Knutson, Lars Markgren et Patrick Stiml. Il y a du monde là Patrick hein Vous ne vous en rendez peut-être pas trop compte à l'oral comme ça, mais ces noms sont à consonance nordique. Et pourquoi Ce sont les ancien collaborateur de Zacconi de chez Spray. D'ailleurs, leur société se base à Stockholm à ce moment-là et l'investisseur providentiel de départ, c'est un certain Melvin Morris, celui qui avait créé Udate. Nous sommes en août 2003 et cette nouvelle start-up s'appelle MidasPlayer.com. Est-ce que ça vous
1: parle un peu MidasPlayer Tout à fait. C'est la ferme où ils font les voitures Les pneus non.
0: Non. Leur credo, ce sont les jeux vidéo basés sur navigateur. Ah. Comment ça y arrive me... mm-hmm. Bon, ça va pas hyper bien marcher. Et d'ailleurs, si Maurice n'avait pas été là un nouveau six mois plus tard, ils étaient déjà bons pour la faillite. Il okay,
2: n'avait pas poussé le bouchon trop loin. Heureusement c'est c'est ça, bon. ça, <rire>
0: ça, ça. qu'il l'a poussé, justement. <rire> ils vont cependant s'en sortir, réaliser un peu de profit, trouver de nouveaux investisseurs. Et en novembre 2005, ils vont changer de nom. Nous arrivons donc à mon moment préféré. Avez-vous fini par deviner avec tout ce que je viens de vous donner comme indice de quelle entreprise à succès je cause bah, du
1: tout. Midas Player est devenu King. Ah, oh,
2: King Ah, mais... Ah, ah, ouais Ah, ouais Tu connais, King
1: Bien sûr que tu connais... Bah oui, j'ai, j'ai joué à leur dernière merde mmh. que j'ai désinstallée au bout de deux jours, Crash le Bandicoot. Euh.
0: Alors, vous voyez sûrement déjà où je veux en venir, mais n'allons pas trop vite en besogne. Laissez-moi encore un peu dérouler les années de l'entreprise. King a donc continué de développer des jeux pour son portail web. Portail qui était même ensuite partagé avec d'autres portails, comme Yahoo, par exemple. Ils ont développé environ 200 jeux, et en 2009, l'entreprise gagnait environ 60 millions de dollars par an. Ça va,
1: c'est, euh, ça va, c'est, 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 c'est propre,
0: ça s'amuse. Certains membres fondateurs ont entre temps aussi quitté le navire comme Tony Roland en 2008 qui d'ailleurs revendra ses parts en 2011 pour 3 millions de dollars, ce qui était sans doute un bien mauvais choix au final. Il faut le comprendre, Roland aussi, au tout début des années 2010, King commence à rencontrer de nouvelles difficultés. Jouer via son navigateur web s'est en quelque sorte un peu passé de mode. Depuis 2009 et la popularité exponentielle des jeux développés par la société américaine concurrente Zynga sur Facebook.
2: Ah oui. les gens
0: désertent leur portail web
2: et oui c'est bien sous la fameuse expression basing <rire>
0: alors j'ai appris c'est le nom du chien du fondateur c'est ah. pour ça que
1: le logo c'est un cleps exactement c'est un voilà. ah, c'est rigolo c'est ça, ouais.
0: <rire> ce qui va bien sûr inciter King à se lancer dans la course folle des jeux de réseautage leur premier jeu à sortir sur le réseau social sera Miner Speed un jeu de tuiles en type match 3 très inspiré euh, du titre Biju world de Pop Cape Game sorti en dominant sur navigateur et là ah oui. pour insister je voudrais que tu me fasses toi, Octocom, le trait que tu sais si bien faire, le trait... C'est
1: très inspiré. C'est très inspiré.
0: Non mais tu le fais... Trrrris.
1: Inspiré. Oh, t'abuses, <rire> T'es Mesh. Je J'adore, te tequiner Ah oui, Bidji World! Beat world! Oh, ouais, je me rappelle de c'est ce truc! C'est ça que ça se dit! Ouais! Tous les vieux y jouaient! Eh oui. oui! Vient ensuite en octobre
0: 2011 le titre Bubble Witch Saga, et ce jeu-là va déjà marquer un certain tournant pour King. D'abord parce que c'est avec lui que la notion de jeu de saga arrive. Alors là, je suis obligée de vous poser la question! Ah! Avez-vous la moindre idée d'où vient ce mot saga?
1: Si, c'est Yannick Noah! pardon! <rire> d'Afrique, mais ouais. <rire>
0: <rire> bien, pas du tout. Ah. Qu'est-ce que j'aime quand l'excuse du jeu vidéo permet d'apprendre des choses. Ben Figurez-vous tiens. donc qu'une saga est un genre littéraire qui nous vient tout droit de l'Islande médiévale. Euh, fait. Si, des 12e et 13e siècle.
2: Les sagas vikings, par exemple. Mais Ex- bah, c'est ça. Eh oui.
0: C'est tout à fait eh ça oui. dont on parle. Ouais. Un genre qui consistait en un récit historique en prose racontant la vie, de la naissance à la mort, les faits et gestes d'un personnage digne de mémoire. Et si ses ancêtres et descendants occupaient une place importante dans cette histoire, bah, fallait aussi en parler, hein. C'est important. Le mot en lui-même nous vient du verbe « segia » qui signifie « compter, raconter ». De nos jours, une saga désigne un cycle romanesque ou des œuvres à caractère épique en plusieurs volets ou épisodes. Voilà, la grandeur de la littérature viking transformée via l'histoire d'une sorcière qui aligne des bulles de couleurs dans un jeu en un genre de jeu particulier du coup. Okay. C'est-à-dire donc que dans ces jeux, les joueurs ne seront pas constamment sur le même plateau de jeu tant que ces derniers arrivaient à faire matcher les différentes boulettes de couleurs. Ils offrent plutôt des niveaux individuels mettant le joueur au défi de remplir des objectifs dans un nombre limité de tours.
1: Oui, ça on est d'accord.
0: Voilà. Et on peut dire qu'ils ont eu le nez creux chez King. Contrairement aux jeux Farmville de la concurrence, ces jeux de saga permettent aux joueurs de ne pouvoir jouer que quelques minutes par-ci-par-là au cours de leur journée. Et dès janvier 2012, il y avait ainsi plus de 10 millions de joueurs. Et c'était l'un des jeux Facebook les plus joués.
2: Ah ouais, là, pour le coup la saga c'était plus fort que ça
0: hein. <rire> <rire> oui. Trois mois plus tard ils sont désormais 30 millions. Chez Facebook on est bluffé de la croissance de cette entreprise jusque là totalement inconnue sur ce marché là. Ouais. Voilà. C'est alors que nous arrivons en avril 2012. Date à laquelle King publie Candy Crush. Candy Crush saga.
1: Ah ouais, Saga ah ah pas oui. l'oublier. Ah oui, je... parce que
0: Candy Crush c'était déjà un jeu sur navigateur. D'accord. fait avant.
1: Ah, donc c'est, la, ah. c'est un peu la suite. Hein.
0: C'est justement un mélange entre le modèle de Bubble Witch Saga et leur jeu Candy Crush ouais, sur le navigateur. Et à partir de là, je crois que l'on peut dire que le monde n'a plus jamais été le même. Ah bon? Ah non. Quelques semaines seulement après son lancement, il y avait déjà plus de 4 millions de joueurs.
1: Oh la Ouh. vache.
0: 7 mois plus tard, le jeu sortait en application pour smartphone. En 2013, le chiffre d'affaires de King est estimé à 1,4 milliard d'euros. Il aurait donc été multiplié par 11. Oh la vache. Et 75% de ce chiffre n'est là que grâce à Candy Crush Saga. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est énorme. Candy c'est oui. c'est oui,
2: Crush, c'est un peu le, le, le seul jeu où même les parents peuvent jouer. Quoi. Exactement. Mmh, ouais.
0: Exactement. D'ailleurs, j'ai fait le test ma mère. Il joue. Ah, hey. <rire> Cet énorme succès permet à King, en mars 2014, d'entrer en bourse de Wall Street et sa capitalisation boursière dépasse alors les 4 milliards d'euros. D'ailleurs, quand ils sont rentrés en bourse, ils ont mis une énorme bâche sur la bourse américaine de Wall Street. Tu vois le bâtiment genre 18ème, ouais. le truc beau, ben bah, t'as une énorme bâche orange marquée King avec des bonhommes
1: toulés là. C'était Au <rire> trop c'est moche. Pas cool ça. <rire> tu, veux, tu veux parler du fait qu'ils ont voulu breveter euh, le mot candy
0: Alors non, alors c'est pas tant candy, c'est surtout bubble et witch. Et effectivement, ils ont fait des procès à des gens, c'était scandaleux. Et non, j'ai pas le temps d'en parler.
1: Ouais. Parce que ah, c'est dommage
0: a... parce que ça passe vraiment. Ils passent vraiment par des connards. Ah ouais, ah ouais, ouais, là, ils, ouais, ils ont
1: ouais. fait les plus putains. Hein, ah, ils ouais. voulaient que Candy, ça soit un, un nom réservé quoi, c'est à ça. eux quoi. Genre bonbon, tu sais, tu... les fabricants de bonbons. Bah, on peut plus le dire, ça appartient ouais. à, à King quoi. Non on, mais c'est. On...
0: Non mais en fait, ah ouais. les premiers procès ont commencé
1: avec Bubble Witch. Ça je le savais pas. Voilà. Moi je me rappelle juste de Candy quoi.
0: Alors que surtout, je veux... enfin je veux dire, Bubble c'est un type de jeu. Mais Il oui, avait Frozen Bubble etc. machin. Ils se sont mis à dos toute une communauté de développeurs de jeux qui étaient là bien avant eux et ça a fait des procès et ça a été très compliqué, mais ouais. j'ai dû faire l'impasse dessus, c'est dommage. Mais si ça vous intéresse, franchement, regardez, ah, ouais, ouais. c'est vraiment des salauds.
1: Ah, oui, ouais, c'est vraiment bon, des ordures. Des, des On hein. ah, ouais, eu ouais.
0: du
2: mal avec les Japonais quand même, hein, parce qu'au pays de Candy, ça, euh... il <rire> y aurait eu souci.
0: Hein. Nous allons donc maintenant voir, eh bien, mais le pourquoi du comment Candy Crush Saga est si populaire. Non parce que j'ai fait quelques petites recherches comparatives. D'accord. Vous savez, les gens dans le métro parisien qui ouais. restent les yeux fixés sur leur téléphone, j'ai appris qu'en une journée, une seule journée, 4 270 000 personnes prenaient le métro. D'accord. C'est énorme. Ah, oui. Imaginez-les tous en train de jouer à Candy Candy Crush maintenant, tous en même temps, bien, ouais. et ben on est encore loin du compte. La totalité journalière de joueurs de Candy Crush représente 21 fois la population du métro d'une journée. Oh putain, oh, si, con. Si. C'est énorme. C'est énorme. c'est énorme. 93 millions de personnes jouent chaque jour à aligner des bonbons par 3, 4 ou 5. Je dis ça d'un ton quasi condescendant, mais derrière ce titre aux règles d'une simplicité, il faut bien le dire, débile, se cache une bien plus grande complexité de mise en place que ne nécessiterait pas un titre comme Call of Duty par exemple. Mmh. La recette Candy Crush Saga, c'est un savant dosage là encore complicité des règles, complexité mathématique sous-jacente, mécanismes cérébraux de la récompense et profilage du comportement des joueurs. Et je vais tenter de m'expliquer. Si je dis des âneries, je m'en excuse par avance, ça a été très compliqué. Le processus mathématique sur lequel repose Candy Crush Saga s'appelle un problème NP difficile. Je vous fais vite oeuf la définition de Wikipédia.
1: Je crois que tu vas mettre en, en image ou en explication ce que j'ai jamais pu dire et qui fait que je déteste ces jeux. Je vais, je vais y revenir dessus, je vais attendre que tu termines.
0: En informatique théorique, un problème NP difficile est c'est un problème vers lequel on peut ramener tout problème de la classe NP par une réduction polynomiale. Vous avez rien compris eh ben Je suis désolé, fou. mais moi non plus.
2: Nous, <rire> Et là, nous, nous voilà bien avancés. Voilà, hein. J'ai
0: demandé à <rire> plein de gens de m'expliquer. Ça a été très rigolo, ma semaine. Ouais. Pour la faire simple... Le jeu s'apparente en fait à la catégorie la plus complexe de ce qui est appelé les problèmes de décision ou d'optimisation. Il s'agit d'une question mathématique dont la solution est soit oui, soit non. Là, comme ça, ça paraît simple. Mais plus il y aura de solutions proposées auxquelles la machine devra répondre soit par oui, soit par non, plus cette dernière mettra du temps à effectuer les calculs. D'accord. Au point que ton ordinateur, il peut péter à la fin, tu vois ouais, voilà. d'accord. Et apparemment, ils n'ont pas trouvé la solution à ce problème. Aujourd'hui encore. Pour le traduire en version imagée, les informaticiens aiment utiliser l'exemple du voyageur de commerce. Un bonhomme, pour ses affaires, doit se rendre dans plusieurs villes. Il doit calculer son trajet pour le rendre le plus efficace possible et ne pas repasser deux fois au même endroit. <rire> s'il n'y a que trois villes, une fois la ville A, il aura le choix aller à la ville B ou la ville C. C'est pas très compliqué. Mais s'il a autant de villes sur sa route que le lettre dans l'alphabet, le problème est alors bien plus complexe à résoudre et devient même un vrai casse-tête. Ouais. Au début, les niveaux de Candy Crush sont très simples. J'y reviendrai. Il y a deux villes à visiter. Voilà, C'est facile comme tout. Mais au fur et à mesure, ils deviennent quasi impossibles à résoudre. Cette difficulté exponentielle est réputée pour engendrer chez les joueurs de la compulsivité, comme pour Tetris ou un Rubik's Cube, au final on devient accro et on cherche à tout prix, ça aussi je vais y revenir, à battre la machine. D'accord. C'est de là-dessus que c'est basé ouais. en fait. Mais Candy Crush ne s'attache pas seulement aux mathématiques, il repose aussi sur la psychologie en premier lieu sur ce que l'on appelle la Gestalt théorie. C'est là aussi quelque chose de très complexe et sans aucun doute passionnant mais je vais tâcher de raccourcir. Cette théorie en gros explique notre façon de structurer notre univers, d'abord en visualisant des choses diverses et variées comme un ensemble. Par exemple une table avec des cahiers dessus bah c'est égal à un bureau pour travailler, alors qu'une table avec une nappe et des assiettes, bah, c'est égal à une table pour manger. Ouais. Tu vois, dans ta tête, t'as d'accord. déjà fait l'image. Ouais, ouais, je suis d'accord. Elle explique aussi notre besoin d'harmoniser des éléments entre eux, de rapprocher les éléments proches géographiquement, c'est ce qu'on appelle la loi de la proximité, ou ceux qui se ressemblent, bah, le linge avec le linge, les livres avec les livres. Mmh.
3: D'accord.
0: Là, c'est la loi de la similitude. Quand dit crush, les matchs 3, en général, jouent de cet aspect psychologique en nous faisant approcher et donc matcher des éléments qui se ressemblent. Ça, ça nous permet de structurer notre environnement et ça nous fait plaisir. Mmh. C'est de là-dessus que ça joue.
1: Oui, ouais, ouais, c'est d'accord, c'est ça, pour moi euh, le match 3 il y a ce côté vidéo euh, satisfaisante c'est ça si tu veux tu sais ces vidéos où tu vois des trucs qui se ouais, découpent, euh, euh, t'es triste le match 3 c'est ça tu rassembles tu rationalises c'est tu, ça c'est un petit peu aussi comme sous 98 regarder la refragmentation de ton disque dur et les petites ah. couleurs qui <rire> s'assemblent bien et même si l'ordi il a rien fait pendant deux heures t'as vu les couleurs se rassembler dans le bon ordre ça va mieux dans ta tête tu te dis il va mieux marcher alors que ça se trouve il a rien fait ouais, ouais. et je suis d'accord c'est complètement de ça
0: là tu sais bien le faire le R. Arrive ensuite l'idée de la chance du débutant. Comme je le disais, les premiers niveaux de Candy Crush sont hyper simples. Les joueurs sont contents d'eux-mêmes car ils pensent gagner sur leur machine. C'est ce que l'on appelle l'illusion de la compétence. On ne se rend pas compte, en deuxième lecture, que en fait, c'est la machine qui est en train de te manipuler, mais grave. Mmh. D'abord, donc, la simplicité. Ensuite, moult stimuli entrent en jeu. Beaucoup de compliments, déjà. Le jeu ne cesse de te féliciter. Il y a aussi énormément d'effets visuels et sonores qui vont agir comme des stimulants sur tes pauvres cerveaux qui ne demandent que ça qu'on leur dise qu'ils sont intelligents, trop forts et oh là là, tu as aligné 5 bonbons d'un coup, hop, petite explosion de confetti et trompette d'encouragement, bravo, tu es le meilleur. Notre cerveau est content et secrète donc de la dopamine. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas
2: Oui, c'est, ça permet de revenir, vois, souvent c'est de la drogue.
0: <rire> bah en fait, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Ah. Voilà, dans ton cerveau, c'est ce qui te rend heureux. C'est un peu de la drogue, du coup. Exactement. Oui, ça, et c'est, 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 c'est ce qui fait que quand t'as plus ta dose, bah, tu vas retourner en chercher là où il est facile d'en trouver.
1: Le chutis, en procure. Ou le sport. Le sport m'en procure beaucoup Et Je préfère le chutis. <rire> oui, je sais. <rire> Mais quand t'as pas de Spawn ni de Fruity, t'as encore crush. <rire> non. <rire> y'a <Yeah>, you Voilà. <pong.
0: inaudible> <inaudible> Alors de récompense en récompense, nous entrons dans une boucle ludique et c'est ici qu'entre en jeu la théorie du flow. Cette théorie-là, on la doit à un psychologue américano-hongrois et j'ose pas prononcer son nom. Je laisserai une voix synthétique le faire. D'accord. C'est pas possible, il y a trop de Z et de W et de X, j'irai
1: compris. Je l'active.
0: Le flow, c'est donc l'état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplice.
1: ce que l'on appelle la zone, nous. C'est... Mmh, oui, dis-moi quand on joue à F0. C'est ça, c'est ou guitar ça. Hero, Ou guitar hero, c'est ouais. ça. Tu, tu, fais abstraction de tout ce qui est élément concret. quoi Tu es la fonction et t'es à fond dedans, t'es concentré, t'es focus.
0: C'est ça. C'est la correspondance entre la difficulté de la tâche et les capacités du joueur lorsqu'elles sont en harmonie.
1: C'est ça. Bah, c'est un petit peu à faible échelle le satori dans la méditation. Ah oui. Voilà.
0: Quand le joueur est dans le flow, qu'il est bien, 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 qu'il est accro à sa dose de dopamine, qu'il veut battre la machine. La, la difficulté augmente d'un seul coup. Alors qu'est-ce qui arrive Bah ben, l'échec La frustration, un niveau impossible à passer. En plus, sur l'appli, tu vois que Tartampion, lui, il y est arrivé, et pas toi. Mais pourquoi t'es devenu aussi bête d'un coup Alors, heureusement, le jeu, il a une solution pour toi. C'est quoi Tu payes. Tu payes, c'est l'argent. Oh, presque rien, quelques euros par-ci, par-là. Tu peux bien te passer d'un café quand enfin ça te permet de passer ton niveau et de rattraper Tartampion, non De toute façon. En plus, là où le jeu fait fort, c'est qu'il t'a déjà habitué à utiliser des bonus parce qu'il t'a offert au début un peu de cette monnaie virtuelle qui te permet de les acquérir en un seul clic salvateur. Ils sont perfides. Alors, c'est Certes, il faut pas croire que tout le monde va payer. Chez King il est estimé que 70% des joueurs ont fini le jeu sans jamais débourser un seul centime. D'accord. Ah. Après c'est le temps, fil, le fait eh de regarder oui. les pubs et tout qui te donne cette monnaie. Mais voilà tu peux finir le jeu, Alors, je sais plus combien il y a de centaines de niveaux maintenant, mais euh, sans non. jamais payer. Mais ça ne les empêche pas d'utiliser de cette technique commerciale que l'on, que l'on peut appeler le pied en travers de la porte, en leur proposant à tout va d'acheter des bonus. Certains finiront par penser que c'est simplement une façon de ne pas perdre l'investissement temporel déjà laissé dans le jeu. Allez quoi juste une fois. Ouais. Ouais d'accord. C'est ainsi que quand Crush Saga, jeu free-to-play au départ, se transforme petit à petit en jeu pay to
3: win. Les salauds. <rire> Il est vénère.
0: Alors n'allez pas croire que cette histoire de proposition d'achat de bonus est laissée au hasard. Ils ne vont pas, par exemple, vous les proposer lors des premiers niveaux, bah non, c'est plus perfide que ça. Le jeu, là encore, repose sur la data science. La data, ce sont les données que les joueurs produisent à leur insu lors de leur partie. Chaque geste, est, chaque geste et tapotement est enregistré et analysé ensuite sur de puissants serveurs informatiques. Si vous pensez que c'est quelque chose de difficile à interpréter, détrompez-vous je vous ai déjà parlé de la frappologie dans notre épisode 194. Exactement, la ouais. La façon de taper sur un clavier est une donnée biométrique et donc personnelle d'un être humain. On peut reconnaître une personne, mais aussi son état psychologique. Un exemple précis, l'opérateur du télégraphe qui, en 1912, à bord du Titanic, en train de couler, envoie un message de détresse. Je peux vous assurer que l'on sait immédiatement que le type, il est pas serein-serein, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est logique,
0: quoi. Ces analyses permettent donc de créer des catégories de joueurs et d'adapter ensuite les incitations d'achat en fonction du comportement que tu as en jeu. Ouais, d'accord. Qu'on puisse dire en guise de conclusion, c'est que ça fonctionne très bien. En 2018, les différents jeux Candy Crush Saga, non parce que maintenant il y a différentes versions, il y a le Soda Saga et le Jelly Saga.
1: Ouais, ils ont fait ouais, des déclinaisons. Hein.
0: Voilà, ils ont rapporté 3,9 millions de dollars chaque jour. Point, ah ouais. Ce qui était 7% de plus encore que l'année précédente pour un jeu qui pourrait tout de même commencer à accuser son âge.
1: Bah c'est clair. Voilà.
0: Certains sont allés jusqu'à dépenser 40 000 euros par an. Ouf. Alors c'est extrême wow. certes, mais ça existe. D'ailleurs, les joueurs dépensant jusqu'à 8 000 euros par an ne sont pas rares du tout. Non Savez-vous comment dans le milieu on appelle les joueurs les plus dépensiers?
1: Les cons! <rire> ah, pardon! Pigeons!
0: <Les> <rire> ça pourrait être ça, mais ah. non, ce sont les baleines.
2: C'est presque ah. poétique, dis donc. Ah ouais. C'est
0: en fait le même nom que l'on donne aux gros joueurs dans les casinos qui permettent de financer ce genre de structure comparé aux, bah, aux petits joueurs occasionnels et bah ouais. financièrement. Voilà, bravo King, bravo Candy Crush Saga. N'ayez pas honte d'y jouer, vous êtes pour moitié manipulé et pour moitié Einstein qui résout des problèmes de maths. Ça peut le faire. C'est terrible. Sur un malentendu,
2: ça passe. Mm-hmm. Tu l'as déjà essayé toi, Candy Crush? jamais. D'accord, bravo. Jamais, je je vois tout de suite l'arnaque arriver à <rire> plein
1: nez. Ben bah. Alors, j'en ai déjà parlé dans Gecko, mais euh, autant tu vois, il y a le JDG qui parle des jeux à papa ah. Pour moi, ce genre de jeu, j'appelle ça les jeux à sucre. Ouais, ben oui. C'est-à-dire que euh, autant tu as beaucoup de jeux vidéo qui sont faits par des humains dans le but de procurer aux joueurs une satisfaction et un plaisir. Mmh. Donc tu as des level designers, c'est une science, un métier, un savoir-faire qui vont agencer des niveaux de manière à piéger le joueur. Mais c'est, c'est un jeu, en fait. C'est un, c'est, c'est un jeu de questions-réponses entre jeu design, tu vas résoudre mon puzzle, tu vas en prendre plein la gueule. Mais oui, ce qui importe, c'est le côté ludique. C'est Ce qui importe, c'est le côté ludique. Ces jeux-là, que j'appelle les jeux à sucre, tu le sens, comme tu le dis, l'arnaque, c'est que tout est distillé au compte goutte et sciemment fait. La difficulté, elle progresse d'un palier. Tout est fait et calculé et tout peut se résoudre en une, une grosse équation qui va te dire grosso modo, dans la moyenne, il va te falloir tant d'années pour arriver à bout si tu payes pas, tant de temps si tu payes, tant de temps si tu fais... Tout est déjà calculé pour faire cheminer le joueur vers le paiement. C'est ça. Voilà Et j'appelle ça les jeux à sucre et tu le sens. Quand tu es joueur comme nous, je veux dire, passionné, quand tu joues à ce genre de jeu, c'est pas amusant. C'est distillé. C'est hop, le clébard, on te donne le bout de saucisse, on te donne le sucre pour que t'avances et un peu plus. Et tu et le et sens. Et tu prends pas plaisir. Et et c'est ce
0: qu'on appelle un casual game. C'est un jeu pour les casu. Oui, voilà. rarement.
1: Mais au-delà de ça,
2: je trouve même le jeu en lui-même pas beau. Ah oui. Ouais, ouais. Ça, ça, a une espèce, ça a une patte graphique très particulière et, et je sais pas, t'as du nez à chaque fois. Ah, ça pue un mmh. peu la merde là. Ben, je... Ça
1: sent le jeu Zinga. Oui, voilà. Bah, ça, King pour moi c'est ça. Bah, là récemment ils ont sorti, euh, je l'attendais avec grande impatience. Hein. King ont sorti Crash Bandicoot. Il coûte, ouais. euh, Crash ils l'ont pris, ils l'ont sodom et ils l'ont balancé aux ordures. J'ai joué à peu près 4-5 heures en, en, en quelques jours. C'est le jeu, à je suis sucre. Eh, oui, oui, Il oui. va falloir farmer pour avoir les éléments pour mettre dans les trucs, pour pouvoir débloquer tel niveau pour avancer. Et ça va être bloquant, Il va falloir payer pour aller plus vite. Alors, en même temps Au revoir, euh, Crash
2: King quoi. mais ben en fait, c'est ça. J'étais même pas, j'ai été très surpris parce que je pensais pas que c'était King qui était
1: derrière. Pareil, je suis trop ah, déçu. J'ai, j'ai vu le King je veux... Je me suis trompé de jeu Bah ouais Pareil Et en fait euh, non Et tu joues Et je suis sucre Voilà Donc euh, farmage euh, Ça va être long Et je pense qu'il va y avoir Des sessions de farm Qui vont être très long pour voir les objets qui te permet de faire le niveau que tu veux et si tu payes ça va aller plus vite je vais avoir ah, bon, elle va faire foutre et je les dégage regarde
0: Pocket Camp sur Nintendo c'est le même système exact. c'est vrai, tu peux payer avec ta monnaie mais je sais pas c'est pas amené de la même manière c'est pas amené de la
1: même manière ouais.
0: et après t'as l'affect. il que tu fais si effectivement tu aimes le jeu t'aimes l'univers t'es bien dedans bah oui tu peux y rester si t'as pas
2: envie de payer tu payes et... pas après, ouais, voilà c'est, c'est, c'est un, un choix du... c'est un choix du joueur après regarde les euh, les, les jeux les Summoner Wars et compagnie mm. quelque part c'est la même chose mais bien sûr c'est, ça, c'est, ça, c'est la, la même à partir et comme tu dis à partir du moment où aime aimes l'univers, mmh. bah, tu peux totalement Après, bah, dépenser. Pour
1: moi, il y a, y a, y a des, des degrés dans le sous-sucre. as les jeux à... Su- euh, euh, Candy Crush, c'est le jeu à sucre Mais par oui. excellence. Et Mais t'as d'autres jeux à su- sucre calculé. Oui, t'as des jeux à sucre où ils vont donner un peu plus de plaisir ludique et mmh. passionné, c'est ça. Qui, euh, mmh. qui va s'équilibrer et différemment. Nuances. Et qui y'a fait que l'on peut plus
2: facilement accepter un jeu à sucre. Voilà. sucre Pareil, t'as le free-to-play qui va te te dire bon et bah, tu peux payer pour telle ou telle chose qui est custom mais qui va pas forcément amener un plus dans le jeu oui, tu vas vrai. pas
1: être overchité comme Fortnite par exemple
2: voilà, voilà par exemple euh, là par exemple le Hellrider, Rider que j'ai présenté tout à l'heure tu peux payer des, des trucs dans le jeu mais ça va pas être pour autant que tu vas être plus fort c'est ça voilà. Voilà. Ouais. c'est juste de la
1: personnalisation et tu remercies que part un petit peu c'est le ça. développeur merci ma chère la bicyclette d'avoir révélé le pot <rire> De rien, je suis dit La pitié Pardon,
0: je savais pas qu'il fallait <rire> la chute mais... J'ai cru
1: qu'elle allait me faxer la réponse hein. <rire> <rire> Avant de se quitter, on va faire un petit tour dans la section HRP du podcast pour savoir bah, si vous avez envie de partager des choses euh, folles et incroyables qui n'ont rien à voir avec Ikorama ou un peu. Oui Mon cher Ixon, ça avait l'air bien ce que t'as trouvé. Oui, apparemment,
0: Euh, ça va nous servir à tous et toutes. Et
1: surtout à toutes. Ah, Ah. je veux bien. Je pense
2: que ce dont je vais vous parler va peut-être vous intéresser. Ah, ça va peut-être aussi intéresser nos amis musiciens qui voudraient commencer à vivre de leur musique ou trouver une nouvelle plateforme pour se passer d'intermédiaire. Ça s'appelle Audius. C'est en gros un peu comme un Deezer ou un Spotify, mais sans le major et autres intermédiaires qui vont euh, pomper les droits d'auteur. Je vous rappelle que l'industrie de la musique génère 43 milliards de dollars, et que juste 12% est reversé aux artistes. La la. vache C'est là qu'Odius est intéressant. En gros, les artistes vont publier leur musique sur le site, ils vont se faire eux-mêmes une fanbase, se faire connaître... Tout seul. Un peu comme nous. Quelque oui, d'accord. En, fait, en voilà, indépendant. nos propres moyens. Ouais, d'accord. Et ils vont être monétisés grâce à un token, le blockchain audio. Ça va permettre de suivre les droits d'auteur, la répartition des revenus, s'il y a une collaboration entre artistes et, et plein d'autres choses quelque part. Il y, y a un protocole qui se met en place qui va permettre de dispatcher l'argent comme il se, comme il se doit. Pour la rémunération des artistes, je parle. Hein. Euh, Audius va être un genre de site application de streaming, mais également... Un service proposé aux artistes, toute une économie que si elle décolle risque de rendre obsolète les intermédiaires entre les artistes et leur public. C'est bien ça, que, ça c'est une bien espèce être... de,
0: de révolution qui se passe ces dernières années pour du côté des artistes qui est très intéressant. et mais oui,
2: ouais. complètement. Ouais. Et je suis content que ça bouge un peu de ce côté-là. Ouais. Si ça fonctionne, je pense que les artistes vont aller de plus en plus sur ouais. ces plateformes, même quitte à se faire euh, monétiser par une blockchain. Ouais. On s'en fout, à c'est partir clair. du moment qu'ils sont rémunérés. Etc. C'est ça, voilà. c'est
1: ça. Pardon, pardon, je, je trouve que dans des décennies, des décennies, l'industrie de la musique a, a massacré le côté artistique déjà. Pour vendre ce qui se vend le plus, ils mettent en exergue de la merde, ils mettent de côté des bonnes choses et même ils rémunèrent rien. Et c'est ça. Et ils, font ouais. les, ils font les, ils font les, les connards, quoi. Je, je précise quand même que ce projet est open source, que j'ai essayé.
2: Alors, t'as pas besoin de créer de compte pour aller directement écouter ce qui. Voilà. Ça, c'est déjà. Bon, ça. Ça, c'est très bien. T'as ta page, tu fais la recherche. Par exemple, moi j'ai cherché Tunes Et t'as tout. Et t'as, voilà, et t'as tout. T'as ah, les radios, les artistes, les machins. C'est excellent. Et, euh, et, et, et donc, exactement. à
0: partir du moment où tu cliques sur un morceau que tu l'écoutes, ça va générer des de tokens pour eux.
2: Très certainement C'est intéressant je trouve mmh. ouais. voilà. C'est intéressant C'est, c'est, un... c'est un principe qui, qui est tout jeune Et qui est très intéressant Et que je conseille Si jamais
1: vous avez envie de, de Après c'est gratuit hein, Vous pouvez mmh. essayer bien sûr. Ouais. Ah, Carrément ah, Je suis super intrigué C'est très très bon voilà. ça ah, Très très bon partage Et constructif et, euh... ouais, Merci mon cher Rickson oui, Très belle mmh. découverte Cette semaine
0: mmh. Je fais un petit parallèle Au niveau des bouquins Il y a à peu près La même histoire Tu sais qu'un auteur Est rémunéré à hauteur Je crois de 6 ou 7% De son bouquin enfin, C'est ça. Dir, il touche rien C'est quoi, ridicule hein, euh, voilà. C'est
1: la maison d'édition Qui bouffe tout quoi.
0: Exactement La les distributeurs, enfin, le toute, binaire, la chaîne, enfin ouais. voilà.
1: toute la chaîne, et le principal fournisseur de la matière, voilà. il a que dalle. Ça, il
0: a l'olive de la pizza, en c'est fait. terrible. C'est quoi. la blague, voilà. Et il euh, y a une maison, une maison d'édition indépendante qui s'est montée dernièrement, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est menée par une autrice de BD, je crois, qui voilà, veut faire une rémunération plus juste pour ouais. les auteurs. Et enfin, voilà, de plus en plus, les gens se mobilisent entre eux pour créer ce genre de projet, et je trouve ça ouais. très
1: bien. Je trouve ça excellent, moi aussi, mmh. ouais. tant et mieux. Et puis bien. même là, sur,
2: sur, le, sur Audius, en fait, tu as tout un suivi, le, le Blockchain va faire en sorte que oui. tout le monde va avoir sa part du gâteau. Ouais. C'est bon. très très bien ouais. pensé ça. Le gâteau c'est bon les gâteaux. Eh oui. Surtout quand ils sont roboto.
1: <rire> Ou raboto. Oui, hein, oui, voilà. dit, Il y a quelques années de ça, au hasard de mes pérégrinations sur internet, je suis passé par YouTube et là bah, j'ai fait une halte sur une vidéo. Un clip, c'était ah. sympa. Ah. Habituellement, j'écoute du rock, du métal, de la folk, ben là, c'est, c'est sonné punk rock, non, pardon, du hardcore punk. Oh, OK. À partir de là, je vous ai cassé les burnes. Ah. Ouais. Alors, je suis pas particulièrement fan du genre punk, hein, mais pour le coup, ben, j'ai traîné une oreille sur un morceau péchu, plutôt sec et délicieusement brouillon. C'était dégueu comment ça sonnait. J'ai bien aimé, ça. Et moi, j'aime bien cet aspect sale rouillé qui m'a fait apprécier pour une fois le punk rock. Le batteur, c'est Raïd Kurshid, qui est né à Memphis. Seul musicien de sa famille, il goûte à énormément de styles musicaux, il va du hip-hop au metal en passant par le punk. Le guitariste, c'est Champs Ricardo et non pas Ricardo, hein, né à Atlanta et c'est à Memphis qu'il se lance dans une carrière de gratteux pour du hip-hop, du metal et du hardcore punk, inspiré principalement par Tom Morello. Ah oui, quand même, guitariste des euh, Rage Against the Machine. Le bassiste eh bien c'est Omar Higgins, mon petit préféré et quand je dis petit, je me gourre complètement. Originaire de Brooklyn, inspiré par des groupes comme Oxblood Gorilla Biscuit ou Anti-Heroes, il décide de fonder le super groupe Négroterror. Ah ouais. Avec le titre, moi, il petit, c'est rigolo. Alors voilà, il rassemble Raïd et Champs, c'est né ce groupe qui portait comme message des avertissements sur la violence facile dans les quartiers doute de Memphis et le racisme. Il a été bassiste dans le groupe Reggae Chinese, Connection Dub, enfin bref, il a un certain passif dans le milieu. Sort alors un morceau qui s'appelle Voice of Memphis. Le clip met en avant le groupe dans un skatepark et ce qui dénote un peu bah, c'est la ganache des icos en fait les mecs ils ont super le style de la street tu vois vraiment c'est des mecs qui sortent du milieu du hip hop et qui pourtant bah, ils font un metal hardcore punk ultra red ouais, ouais. c'est, euh, c'est la blague ou euh, c'est, c'est marrant de voir ça ça dénote un peu ils sont déguisés ou quoi c'est ça alors je suis immédiatement devenu fan moi de Omar Higgins euh, euh, ce, ce gros black là mais alors gros mais énorme il oui. est vraiment super badass et en plus il a sa basse qui est posée sur son bide et il est super ancré au sol il a une chemise 16xl et un baguie énorme on peut rentrer à 8 dedans. Il a un collier de barbe, un peu à la Robert Rue, et il a une gueule d'ultra méchant pour de faux parce qu'on voit tout de suite qu'Omar avait su chutie <rire> et c'est ça qui m'a plu il fait le, il, il fait le trop énervé mais il est trop chutie j'arrête et... d'aller le croiser dans la rue lui pincer la joue <rire> mais franchement t'as trop envie quoi et en plus c'est parce qu'il joue le méchant qui m'a fait rire alors j'ai même dans un fridge sur twitter truqué une image pour en faire un ami beau oui. de higgins en tagant nintendo pour leur dire ah putain je le veux si tu veux alors bon en plus c'est, bah, c'était un vrai chutie parce qu'Omar Higgins est très proche des jeunes de son quartier il participe activement en tant que leader de la jeunesse catholique fervent acteur des ligues antiracistes et fascistes, il est apprécié des gens et il le porte sur sa tronche, et oui, c'est un vrai shitty. <rire> Negro Terror sort trois titres, et en avril 2019, soit un mois avant ma découverte du groupe, Omar Higgins ben, meurt des suites d'un accident cardiovasculaire cérébral. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel. Je découvre le truc, je suis à fond, et là, je m'aperçois que bah, c'est fini, les Game Over, c'est terminé, euh, Negro Terror, ça il ne fera plus. plus jamais euh, de morceaux. C'est terrible ce que tu dis. Ah, à moi, ça m'a fait de la peine parce que tu, tu vois la tête de ce chuti alors a dit elle est morte de rire, hein, mon gros chuti qui comme je l'appelle hein, je l'ai même mis en moment en fond d'écran de mon téléphone <rire> parce que j'étais triste que cette nouvelle découverte de ce groupe était super cool et que jamais j'aurais plus rien alors je vous fais marrer hein, parce que voilà quand je suis à fond sur quelque chose je vous en fais allègrement profiter hein. oui. mais Higgins j'ai pas arrêté avec quand lui quand il hein. le voyait dans les suggestions YouTube il a regardé <rire> <rire> le
0: neo, il est mort c'est ça
1: dès que quelque chose m'évoque Omar Higgins mais je suis triste ça triste d'avoir découvert un super groupe qui ne fera plus jamais rien parce que bah, il a été déchiré par le départ à peu prématuré de, de ce monsieur. Voilà. Alors en hommage dans ce podcast, pour Omar, je vous passe un petit extrait de The Voice of Memphis.
2: Ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on peut le dire, hein, Omar l'a tué.
1: <rire> c'est terrible. Putain, tu vois, mm. sur l'article où il est mort, tu, tu vois la tête qu'il a avec son sourire et son regard tout doux, il est tout gros et barbu, c'est une nourse, quoi. Trop cuit, tu vois, il est adorable. Et moi, ce qui me fait rire,
0: c'est que bon, ce bonhomme, je veux dire, il a quand même vécu une vie de fou. Il a fait de la musique, il a aidé des jeunes, etc. Il vient d'une région pas facile, Memphis, Amérique, etc. T'imagines vraiment, Memphis, c'est le sud des États-Unis
1: Non, ouais, je sais pas.
0: Voilà, je veux dire, donc en plus, je pense qu'il y avait un racisme latin assez fort, etc.
1: Et il peut pas se douter que quelque part en France. Il y a un petit blanc ouais, là hein, ça, qui en a fait un ami beau sur Photoshop parce qu'il est tombé amoureux de ce gars quoi. Et, il te regarde cul. de là où il est maintenant. Euh, j'espère bien. Higgins, ben bah, franchement, merci. T'es parti trop tôt, c'est con quoi. Je te jure que quand je serai de l'autre côté, moi aussi je viendrai te pincer la joue pour te dire bravo mec. Ton groupe il était cool et ton morceau je l'ai kiffé quoi. Tu dois être en train de jouer de la basse avec Lemmy maintenant.
0: <rire> oui ah. Vous le savez, ces dernières années, la mode du selfie a fait beaucoup parler d'elle. On a beaucoup critiqué la nouvelle jeunesse, la traitant de très égocentrée, etc. Alors qu'au final, ce que l'on appelle un selfie, c'est un type de photo très ancien, basé de toute façon sur le principe de l'autoportrait, ce qui semble surtout être un excellent moyen de capturer le temps qui passe sur nos corps humains. Oui, eh. C'est sans doute dans cette réflexion que ces derniers temps j'ai admiré le projet de Nancy Floyd, une américaine qui, tout juste diplômée à 25 ans, a eu l'idée de se photographier tous les jours au même endroit afin de documenter son vieillissement. Voilà. mais c'est, c'est la vue de la patte à dents, c'était réglé. Quoi. Eh,
3: oui. Il y a pas de brassement qui résiste
0: nous sommes à ce moment-là en 1982. Alors au départ, elle est hyper consciencieuse et régulière, puis bon, le temps en la rattrapant, justement, elle va parfois laisser s'écouler pas mal de temps entre ses prises de vue. Elle ne va cependant jamais totalement abandonner son objectif et 40 ans plus tard, 1200 photographies sont réunies dans son ouvrage Weathering Time. Au final, certes, le temps qui passe reste le sujet principal, mais pas tant celui de sa vieillesse qui s'amène inexorablement. Ce livre, c'est aussi une ode à la simplicité, à la vie quotidienne. Sa famille apparaît également et les photos sont au final regroupée par série, vous savez, la loi de similitude, tout ça, ouais. et montre ben, ses petits matins, le pas de sa porte, sa salle de bain, les différentes voitures qu'elle a pu conduire, etc. C'est un ouvrage qui regroupe les souvenirs anonymes d'une inconnue, on a l'impression de tout savoir d'elle sans que pour autant rien ne soit expliqué et ma foi, la mode change par exemple, mais jamais le regard de Nancy que l'on reconnaîtrait ensuite entre mille comme un Charlie à polo rayé. C'est, ce c'est ce qui en fait un ouvrage bien sympathique et une démarche artistique qui moi personnellement me parle parce que j'aime beaucoup faire des collections de photos également ouais, c'est vrai. de différents sujets c'est et clair. j'ai beaucoup aimé son
1: travail. Voilà. Tu, tu m'as évoqué un souvenir à une époque sur Google, je tapais un prénom et je tombais sur des photos dans Google Images. Je cliquais sur ces photos qui pointaient vers des FTP et dans ces FTP, il bah, y avait stocké des tonnes de photos. Mmh. C'est comme si tu accédais au disque dur des gens C'est hein clair. et je les gardais dans un disque dur externe. J'étais tombé sur une série de photos de la vie d'une personne. Qui, à peu près, est né euh, fin des années 60. Et tu le vois grandir. Et tu le vois se marier. Tu le vois avoir les cheveux longs dans les années 70. Il mm-hmm. se marie avec une hippie. Puis tu le vois dans les années 80. Puis tu le vois vieillir. Tu vois, toute la vie de ce mec-là, mm. je l'ai gardé. Je sais pas qui c'est. Je sais pas d'où il sort. Pas... Mais j'avais gardé ça parce que, bah, pareil, un peu de cette même manière, tu retraces la vie d'une, d'une illustre inconnue ou d'un illustre inconnu. Et tu retraces tu voilà, sa vie au travers des photos. Tu te plonges dans cette ambiance que tu connais pas. Voilà, c'est, c'est, ça. C'est, c'est un peu il y a le petit côté voyeur. Et puis finalement, bah, c'est, c'est une ode à la vie que l'on traverse tous. Mais mm. il de rien. Voilà. Alors, c'est, c'est très sympa. Ouais. Mm. De partage, tu me rappelais l'FTP quoi. Youpi. Bravo. <rire> Maintenant, si tu marques le nom d'un inconnu, tu vas directement sur Pinterest. C'est ça. C'est terrible. Hein. C'est ainsi que se conclut ce podcast. Eh oui. Ouais. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine. On tout espère. On f- vous remercie tous et toutes. Mais si, ah, surtout toutes, bien entendu, hein, pour avoir écouté ce podcast jusque là. passez une bonne semaine. Merci de venir jouer avec nous de temps en temps quand on fait des parties sur le, par le biais du Discord, en tout cas. Totalement. Pour oui. plein de petites conneries. Euh, <rire> merci, merci de nous écouter oui merci de rester, d'être resté avec nous d'être resté avec nous voilà ça va faire euh, bientôt ça fait combien d'années qu'on fait ça maintenant 250 ah non ça, c'est 255. <rire> hein Alors, ça va faire 5 ans ça va faire 5 ans ça va faire 5 ans que le podcast existe ça va faire 5 ans que vous nous écoutez pour certains ça fait depuis le début que vous êtes là que vous nous soutenez merci Exvoto d'ailleurs oui. et euh, ben voilà on vous fait du fond du cœur des bisous oui. soyez prudents prends ton manteau on, on s'en va. va on s'en va et bisous
2: et
3: bisous Blue Legend Shadow, le jeu événement. Connecte-toi gratuitement et rejoins une communauté de 4 milliards de joueurs. De l'aventure, des donjons, du level up, des graphismes, de la maniabilité, des cornflakes, des chauffeurs. C'est
1: quoi là Oh, on arrête tout de suite, c'est quoi cette merde
3: Hey, qu'est-ce que vous foutez là, vous Comment ça, qu'est-ce que je fous là Et toi, qu'est-ce que tu fous là avec ton équipe de bras cassés Vous savez où vous êtes Bah sur notre plateau de tournage La compte à mer, le plateau de tournage, ici c'est le Geekho Studio, c'est chez nous. Comment t'es rentré là Qu'est-ce que tu fais avec cette équipe Hey, calmez-vous On est une équipe de tournage pour de la publicité pour Blue Legend Shadow. Ouais, ça j'ai bien vu que vous faisiez de la publicité pour un jeu de merde, mais qu'est-ce que vous foutez là Qui vous a donné l'autorisation de venir ici Bah écoutez, on est au courant que vous êtes une émission qui commence à gagner en popularité, donc il est logique que vous deveniez sponsorisé. On est le sponsor, on apporte de la publicité et du financement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries du financement Tenez, regardez. C'est quoi ça 25 000 euros en liquide. Et ce n'est qu'un début. Un début pourquoi bah, Le début du financement. C'est du financement pourquoi Vous financez votre émission par le biais d'un sponsor. À partir de là, les algorithmes vont suivre. Vous allez avoir plus de public, plus de personnes vont vous écouter. C'est parti pour la notoriété, la popularité. Tout le monde veut ça quand on fait une production sur Internet. 25 000 euros hein. Ouais, 25 000. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un début. Ouais. Alors vous savez ce que vous allez faire Non, je vais chercher le contrat et on signe. Vous, écoute. vous
1: allez refermer la manette dans un premier temps. Vous allez prendre vos 25 000 euros, vous allez
3: vous les foutre dans le cul. Dégagez avec votre pognon. Pardon Vous avez bien entendu, dégagez avec votre pognon. Mais vous êtes con quoi Personne ne refuserait une telle somme d'argent. Ceux qui sont cons, ce sont les indépendants qui acceptent ce genre d'argent de poule. Nous, on n'en veut pas. Mais vous allez passer à côté du succès On s'en branle. On est des passionnés et on fait ça pour les passionnés. Les gens partagent s'ils ont envie. Mais on n'en a rien à foutre de
1: jouer sur les stats, de jouer sur les algorithmes, de payer un organisme qui va nous mettre en avant. On fait ça naturellement. Et si les algorithmes à la con nous enfoncent parce qu'on n'a pas payé, eh ben on en a rien à foutre parce que nous, on fait ça pour le kiff pour le plaisir mec tu reprends ton pognon et tu dégages
3: mais vous pouvez pas continuer toute votre vie comme ça vous allez bien en faire un métier de votre podcast ce podcast c'est une passion Si ça devenait un métier, ça serait chiant, on aurait des contraintes. Mais non, vous n'avez pas de contraintes, on vous propose des jeux, tout simplement, un peu de publicité, tout le monde a l'habitude d'écouter de la publicité. Maintenant YouTube, c'est devenu TF1, donc tout le monde a l'habitude, on s'en fout. Les jeux qu'on vous propose, vous avez le droit de dire exactement ce que vous avez envie. On ne choisit
1: pas les jeux pour nous, et on ne met pas de la putain de publicité dans notre émission. Alors écoute-moi, trou du cul. Pardon T'as bien entendu, trou du cul. À toi et tes banquignoles, je vais vous donner 10 petites secondes pour bouger vos gros culs dégueulasses. Hors de chez
3: moi, où je vous plombe le boyau avec du calibre 12. 1, 2, 10
1: Vous pouvez garder la monnaie, ça ne me dérange pas.